0: Wir beginnen immer erst mit so einem Fragengalopp. Das ist der erste Teil. Dann machen wir ein bisschen deine Karriere und dann, was aktuell so läuft. Ne? Mhm. Lass dich fallen. Alles ja. gut. Sehr gut. schon eine Ehre, hier Gast zu sein. Da haben schon die ganz Großen. Heimerot, ah, ja. Rainer Bohnhoff. Alle waren sie hier. Sehr gut. Das ist eine Ehre. Ich freue mich, dass es auch geklappt hat. Alles klar. Dann legen wir los. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtiger. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger.
1: Ich pack es nicht!
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind wieder beim Fohlen-Podcast, der Talk. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen äh, seit dem letzten Talk. Wir haben uns kurz eine äh, Pause gegönnt, um einen Top-Gast begrüßen zu dürfen. Das hat ein bisschen gedauert. Dein Terminkalender ist voll, <lacht> sage ich mal so. Herzlich willkommen, Otto Ado. Danke. <lacht> ja, äh, ich habe dich gerade schon mal äh, gefragt, Podcast. Das hast du bis jetzt noch nicht, äh, den Fohlen-Podcast hast du bis jetzt noch nicht gehört. Aber ansonsten äh, weißt du schon, was so ein Podcast ist, was auf dich zukommt.
1: Ja, es ist ja eigentlich wie ein Interview, aber ähm, ja halt äh, man spricht halt äh, <lacht> sozusagen und das wird dann halt auch dann aufgezeichnet. Ne? Genau, <lacht>
0: ist wie so eine Radiosendung, nur wenn irgendwas genau. ist, wenn das Telefon klingelt oder du auf Toilette musst, wir können unterbrechen, ist gar okay, kein Problem. Ähm, äh, wenn du ihn gehört hättest, wüsstest du, dass wir immer mit einem Fragengalopp starten, das sind kurze Fragen, die kannst du ausführlich beantworten, die kannst du kurz beantworten, wir schauen einfach mal, wir wollen ein bisschen kennenlernen, wer ist überhaupt Otto Ardo? Dann äh, würde ich sagen, äh, beginnen wir mit dem Fragengalopp. Otto, du bist in Hamburg geboren und besitzt ghanaische Wurzeln. Äh, was an dir ist typisch deutsch und was an dir ist typisch ghanaisch? Puh, ähm,
1: typisch deutsch. Äh, klar, ich äh, bin in Deutschland aufgewachsen, sehe natürlich dann auch oder bin dann natürlich mit den Werten auch in Deutschland aufgewachsen und ähm, in Deutschland ist schon sehr viel Disziplin, ich bin diszipliniert ähm, ähm, pünktlich, im Beruf schon, privat nicht immer. <lacht> ähm, ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich bin mit den deutschen Werten und Tugenden aufgewachsen und äh, äh, bin dann halt auch glaube ich als Spieler, auch, obwohl ich natürlich auch technisch gut war, schon auch mehr der Kämpfertyp und äh, von daher ist es schon mehr Deutsch, sage ich mal ähm Ganaisch ähm, ja ich liebe die Ganaische Küche ähm, auch die Musik und ähm, bist du so ist, ist,
0: ist, hast du die Lockerheit vielleicht aus genau, Ghana? Genau genau
1: ja. genau vielleicht bin ich äh, ja nicht so ähm, ja wie soll man sagen? ich bin locker und nicht irgendwie so verbissen, verbissen oder so, oder so. Ja. das stimmt, das, das ist schon, ne, naja, stimmt.
0: Okay, was ist eigentlich ein ghanaisches Gericht, was, was du gerne isst?
1: Was ich gerne esse, ist äh, zum Beispiel, ähm, killer Wille heißt das, sind Kochbananen. Okay. Ähm, Sieht aus wie Bananen, sind aber keine Bananen <lacht> und äh, die kann man dann so, äh, ja, so... Braten, äh, kann man aber auch kochen. Ähm, verschieden zubereiten, zubereiten und äh, schmecken ganz, ganz lecker.
0: Muss ich mal mich umschauen mhm. in einem Ghanaschen-Restaurant? Kannst du eins empfehlen? Gibt es eins hier in der Nähe? Echt? Ich, weiß ich es nicht. Nee, weißt du
1: hier nicht. In Hamburg gibt es das eine oder andere. Ähm, aber hier in Düsseldorf oder beziehungsweise Gladbach habe ich bis jetzt noch keinen Kenntnis ja, Kannst Gännis. du eins
0: eröffnen? Ne? Ja. Ein kleines zweites Standbein. Ähm, Urlaub in Ghana. Was muss man dort unbedingt sehen? Ähm, ganz wichtig denke ich mal schon, Geschichte, also
1: es gibt, äh, ja die, ich glaube die bekannteste Sklavenburg ist Elmina Castle in Cape Coast mhm. das muss man schon mal gesehen haben, so wie das dann damals dann so abging, also ich bin sehr Geschichte interessiert, ähm, ansonsten, klar, ähm, die Strände, die da sind, äh, wunderschön, ähm, ich finde es auch immer gut, wenn man natürlich neben den ganzen neuen Gebäuden und äh, äh, auch ähm, Ministeriengebäuden, die natürlich schön anzusehen, auch immer wieder gut anzusehen, wie leben die Leute oder ein Großteil der Leute, auch die Armutsviertel und so, finde ich immer interessant, einfach, dass man ähm, das sieht und dass man dann auch ähm, weiß, was man hat, wenn man hier in Deutschland ist.
0: Okay, sehr interessant. Wann warst du das letzte Mal in Ghana? Im Dezember. Im Dezember. Okay, weil es da wärmer ist als hier vermutlich. Auch? Oder ist es da? Ja,
1: aber auch, natürlich auch um Familie, Familie. Immer zu besuchen. Das ist klar.
0: Natürlich. Äh, du kannst einen Tag mit irgendeinem Trainer dieser Welt tauschen. Wer wäre das und warum?
1: Tausch mit einem Trainer dieser Welt.
0: Einmal ja. der Trainer sein für einen Tag.
1: Oh. Pff. Ja gut. Ähm. Ja, dann vielleicht, weil werde natürlich würde mich interessieren bin schon ein Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den Fußball, den FC Barcelona über die letzten 10, 20 Jahre gespielt, hat, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und das würde mich natürlich interessieren, wie da die Abläufe sind, wie, wie da trainiert wird, ähm, ähm, wie da auch die Gegebenheiten sind, das ist natürlich so ja, eine Sache oder ein Verein, der mich sehr
0: interessieren würde. Okay, FC Barcelona, als Spieler knapp verpasst den Verein, <lacht> <lacht> reden wir nachher auch noch drüber. Über wen oder was kannst du gut lachen?
1: Über wen oder was? Uh.
0: Hm. Also ich habe
1: so ein paar Freunde im Privatbereich, die sind sehr <lacht> lustig. Ähm, ich kann auch über mich selbst lachen. Ähm, ja, also generell mag ich lustige Menschen um mich herum und äh, ja, also ich bin eigentlich auch eher so der
0: lachende Typ. Okay, aber du hast keinen Comedy-Star, wo du sagst, den muss ich mir mal angucken, da will ich immer hin. Das ist nichts für dich oder was?
1: Ähm, Gucke ich eigentlich selten. Ich finde es schwierig, wenn Witze so geplant sind, so ehrlich gesagt, ist immer ein bisschen schwierig, ist schwierig, mich da so zu catchen. Mhm. Ähm, aber es gibt es gibt viele gute Komödien. Mir fällt ehrlich gesagt gerade überhaupt <lacht> gar keiner ein. Ich bin natürlich null vorbereitet. Das ist ja auch gar kein äh, Problem. Hier kann man äh, sich ja. nicht drauf vorbereiten. <lacht> ja.
0: Macht ja nicht. Der Frühling ist da. Der Sommer steht bevor. Welche Jahreszeit macht dich glücklich? Und warum?
1: Ja, der Sommer natürlich, weil es warm ist, weil man ähm, ja, relativ wenig Klamotten an, an sich hat. Die Leute ich, werden gefühlt äh, freundlicher und äh, es ist länger hell. Äh, man kann länger draußen an der frischen Luft äh, was machen, ob das jetzt mit der Familie ist, mit den Kindern oder auch mit Freunden. Äh, draußen irgendwo sitzen oder mal ein Eis essen und äh, das ist schon glaube ich, für mich jetzt auf jeden Fall die, die schönste Zeit.
0: Wo du es gerade gesagt hast, mit freundlicher, wie ist das eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und Ghana? Sind die Menschen hier ein bisschen zurückhaltender und in Ghana offener oder täuscht das? Wie ist das? Ähm,
1: in Ghana sind die insgesamt, glaube ich, freundlicher, aber es hat auch diese, diese Freundlichkeit und diese Lockerheit hat natürlich auch ganz, ganz viele Nachteile, weil man, ne, die sind natürlich nicht so diszipliniert, die Ordnung ist da nicht so da, äh, ob das jetzt im Straßenverkehr ist oder, oder sonst wo. Ähm, deswegen, das hat alles seine, seine Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, ähm, aber die, 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 die Menschen sind generell natürlich entspannter. Ne? Das ist dann halt also in Ghana, wenn man mit ein, wenn, da ist mir jemand mal mit dem Auto hinten reingefahren, so ein bisschen. Ja. Und äh, ich wollte dann die Polizei rufen. Die Polizei war dann noch gerade zufällig da, hat dann kurz geguckt, ach, da ist so ein kleiner Kratzer, fahren sie beide weiter. <lacht> so. Und in Deutschland ist es natürlich, da wird alles aufgenommen. Da wird, wenn da noch so ein kleiner Kratzer ist oder was ich weiß wird ja. da natürlich dann registriert. Und dann kommt der Wagen in die Werkstatt, da kommt eine Riesenrechnung. Und so, das ja. ist natürlich alles ein bisschen. Geordneter, aber natürlich manchmal nervt das dann auch. Ne? Das ist klar, auch klar. Ne?
0: Verstehe ich. Mhm. Was ist dein größtes Laster?
1: Mein größtes Laster. Puh. Das ist schwierig zu sagen. Schwierig. Wir haben alle früher, Zeit. Früher, früher waren es mal Gummibärchen, ja. aber die habe ich jetzt äh, verbannt. <lacht> <lacht> ähm, und
0: ähm, ja.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Bist du keine, kein, keine Schokolade, Cola oder sonst irgendwas? Doch, alles,
1: ja? doch, alles aber ich habe das schon alles jetzt so ein bisschen reduziert. Ähm, seitdem ich Vater bin äh, und Vorbild sein muss, äh, versuche ich ähm, zumindest zu Hause auf Schokolade, Cola und so zu verzichten. Und okay. äh, wenn ich dann irgendwo draußen mal bin, dann trinke ich schon gerne mal eine Cola, das, das stimmt, aber ja... ich. Ich sehe das jetzt nicht als großes Laster. Nee, würde ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, mein bester Freund ist Otto Ado. Auf welche Eigenschaften kann ich mich immer verlassen?
1: Ähm, dass auf mich Verlass ist, wenn man mich braucht. Ähm, in guten wie in schlechten Zeiten. Ähm, dass ähm, die Menschlichkeit, aber auch die Werte äh, wie... wie ähm, Loyalität, ähm, äh, Freundschaft, dass das natürlich über allen steht und unabhängig, ob man, was für einen Status man hat.
0: Ähm, ja. Hast du das kennengelernt in deiner Spielerzeit, dass es Leute gab, die nur mit dir befreundet sein wollten, weil du Fußballer bist? Warst Ja, gibt es. Konntest du das immer sehen sofort? Mm,
1: das ist natürlich, ja, also. Bei einigen sieht man das sofort, das ist klar. Ähm, ich glaube generell, wenn Freundschaften zu schnell, wenn oder wenn Leute zu schnell sind, ähm, wenn man jemanden kennenlernt und der will dann sofort mit einem die Nummern austauschen und so, dass es dann, wenn Leute schnell sind, das ist halt, und die man gar nicht kennt und wo man auch keinen Schnittpunkt hat, dann ist es halt schwierig so. Ne? Ja. wenn man jetzt über Freunde irgendwie jemanden kennenlernt und so, und man, die Beziehung geht dann sozusagen, oder die Freundschaft, die Beziehung geht dann weiter, dann ist es okay. Ähm, aber ähm, ich bin auch ein Mensch, der sehr viele Freunde hat, die ich seit meiner Kindheit kenne. Ähm, seitdem, ich habe Freunde aus dem Kindergarten noch, aus der Schule, ähm, aus dem Fußballverein von früher, mit dem bin ich immer noch sehr, sehr eng. und äh, ähm, Natürlich gewinnt man neue Freunde dazu, aber das, das ich glaube, Freundschaften brauchen Zeit. Und äh, wenn man über die Zeit, die man kennenlernt, dann ist es okay. Wenn es zu schnell geht, dann kann es halt immer ein bisschen gefährlich werden.
0: ja Aber du bist schon... Du guckst schon genau hin Also ist jetzt nicht so, dass du so offen bist und sagst Ah komm, dann sind wir Freunde Sondern du hast schon ein bisschen misstrauisch auch. Ein bisschen schon, aber ich bin relativ offen ähm,
1: Die Frage ist halt immer, wann fängt Freundschaft an Oder wann ist es nur ein Bekannter ähm, Und ich bin da relativ offen Also ich bin jetzt kein Typ, der jetzt irgendwie total ver verklemmt ist Und nee, ich will niemanden kennenlernen, so bin ich nicht ja. Ich bin da schon relativ offen Wenn man ja, auf die richtige Art und Weise auf mich zukommt, glaube ich Dann bin ich da total offen und ob sich dann eine Freundschaft entwickelt, das zeigt dann die Zeit. Ne? Ja. Es gibt ja immer Situationen, wo man dann sieht, oh, das ist ein Freund und das ist halt kein Freund. Und so. <lacht> Meistens sieht man das dann auch eher, wenn es für einen persönlich nicht so gut läuft, wer dann wirklich die Freunde sind.
0: Ja, das stimmt. Wir reden über deine Karriere und da gab es ja viele Verletzungen und äh, auch dunkle Momente, wo man dann durchaus ge wahrscheinlich gesehen hat, wer ist an deiner Seite und wer nicht. Bin ich sehr gespannt drauf. Borussia Mönchengladbach ist für mich
1: ähm ein sehr gut geführter Verein. Ich hätte mir ehrlich gesagt niemals träumen lassen, dass ich hier eine Chance bekomme zu trainieren und ich bin total froh, dass ich überhaupt hier sein darf. Es ist also jetzt, wo ich hier bin, sehe ich das auch noch. Das ist ein sehr, sehr guter Verein von außen. Damals war es für mich ein Verein, der für, ja, auch für Freundlichkeit, für, für guten Fußball immer stand. Und jetzt, wo ich hier bin, fühle ich mich dann total bestätigt
0: hätte du ja auch gespielt, bestimmt, oder? Bestimmt, sehr gerne. <lacht> Kam aber nichts damals, kein Angebot? Ähm, ich überlege gerade, wie das war. Nee,
1: von Gladbach hatte ich eigentlich nie ein Angebot, aber das war dann halt auch schon, also ich war in Hannover und äh, da lief es dann gut und dann hatte ich äh, mehrere Angebote. In der Zeit lief es für Gladbach, glaube ich, gerade nicht so gut mhm. und ähm, ich hatte danach dann das Angebot von Dortmund und äh,
0: ja. War ja auch nicht schlecht. Deutscher Meister geworden, unter mhm. anderem. Reden wir auch später drüber. Let's Dance ruft an und möchte Otto Ado in der nächsten Staffel dabei haben. Was sagst du?
1: Äh, ich glaube, ich würde erstmal ablehnen.
0: <lacht> Bist du gut befreundet mit Hans Sarpay? Ich meine, beide ja. für die Ghanaische Nationalmannschaft gespielt. Ja. Er hat das Ding gewonnen. Ja. Das wäre doch was, was dich reizt, oder den Titel auch zu holen?
1: <lacht> ah, nee. Also ich... Ich, bin, ich mag gerne Sport, aber ich habe dann schon gerne irgendwo einen Ball dabei. So. Okay. Und wenn äh, Dance, das ist so, puh, das ist auch sehr, sehr harte Arbeit, glaube ich, insgesamt. Ähm, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht tanzen kann. Ähm, ja, das aber zu lernen ist brutal hart und äh, ich hätte schon Angst davor, dass
0: ich mich da zu sehr blamieren. Selbst Giovanni Elber hat auch schon mal teilgenommen. Ähm, du warst in Dänemark als Trainer. Was vermisst du an Dänemark am meisten?
1: Hm. Ja, was ich da am meisten vermisse, also mm, man muss schon sagen, dass die, die Menschen in Dänemark äh, sehr, sehr freundlich und sehr, sehr angenehm sind. Das ist schon ein Unterschied äh, zu Deutschland. Ähm, ähm, es gibt in Dänemark auch nicht so dieses Sie, sondern das ist schon gleich immer ein Du und äh, die Leute sind sehr, sehr bodenständig. Ähm, ich kann mir ein Sponsoring-Meeting äh, erinnern, äh, wo wir Trainer und Spieler mit, mit Sponsoren am Tisch saßen und äh, ja, wir haben dann geredet. Der da eine hieß Peter, der andere äh, äh Ole. Und wir ne, Die haben sich so vorgestellt und dann später stellt sich raus, der eine ist der Chef von Apple in Dänemark und der andere ist äh, arbeitet äh, für IKEA Dänemark. Also oh. waren es ganz, ganz äh, ich sag mal, große Nummern und ja. die waren total auf dem Boden geblieben und das ist schon so eine Sache, wo ich sage: Mensch, das, das ist anders als in Deutschland. Also, ähm, das findet man vielleicht in Gladbach. <lacht> in Hamburg wird es dann schon
0: äh, eng. Das äh, ist wohl richtig. Äh, wann hast du dich zuletzt in deinem Leben mit einer Situation überfordert gefühlt? Hm. Fällt mir ehrlich gesagt
1: keine ein.
0: Ähm Auch nicht beim Wickeln. Deine Kinder? Nö, überfordert nee? nicht.
1: Ähm, das da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Ähm, ich war, glaube ich, zu häufig in Ghana natürlich und habe auch viele Freunde, die, die in bestimmten Armutsfällen auch groß geworden sind. Und da kenne ich auch viele Leute noch. und Es fällt mir schwierig, eine Situation zu finden in meinem Leben, ähm, die so ist, dass ich mich überfordert will, weil ich weiß auch, wie das Leben anders sein kann. Und deswegen, also da fällt mir überhaupt nichts an, ehrlich gesagt, für mich jetzt persönlich.
0: Gut, mit dem Vergleich natürlich <lacht> verstehe ich das absolut. <lacht> äh, kannst du ruhig erstmal was trinken? Ja. ja. Ich schneide das ja gleich alles <lacht> zusammen. So, jetzt bin ich gespannt. Welche Serie hast du zuletzt durchgebinged? <lacht>
1: zuletzt? Das ist brutal lange her, dass ich, ich gucke mir gar keine Serien an.
0: Wie kann das sein?
1: Ähm, unter, ja, Klammer auf, wenn meine Frau Serien guckt, gucke ich mit. Okay. Klammer zu. Und äh, die letzte Serie, die sie geguckt hat, Gott, sie guckt sich so viele Serien an, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich war gerade. ähm, weiß ich nicht, ich gucke mich jetzt gar nicht drauf, wie, der, wie die Serie hieß, aber sie guckt sich über Netflix viele Serien an da und ähm, wenn ich dann mal zu Hause bin, dann, dann gucke ich mit ihr mit und äh, ja, das äh, ist dann immer auch immer ganz interessant, man ist auch relativ schnell drin so, ja. aber wenn ich die Zeit habe, bestimmte Sachen zu machen, dann lese ich halt äh, eher ein Buch oder ähm, gucke mir Dinge über Sport oder Fußball an. Oder guckt mir ein Fußballspiel an, ähm, man will sich halt auch immer irgendwie weiterbilden und weiterformen und äh, da guckt man sich die Spiele an, guckt wie, wie auch Mannschaften auf höchstem Niveau, wie sich stehen, was sie machen, was sie vielleicht ändern. Guckt mir, lest mir Berichte über, über Trainer, über Spieler, über Mannschaften, über Sport generell an, um mich ja irgendwie auch beim Horizont zu erweitern und das mache ich dann eigentlich, wenn ich Zeit habe. Also Serien, <lacht> bringt dir nichts. Ja, bringt mir irgendwie bringt okay, nicht so Du musst doch weiter. mal
0: abschalten von dem Ganzen. Ja. Ist ja. auch eine Frage, wann äh, äh, mit welchen Dingen du abschaltest. Ich meine, das kann ja nicht ein Text sein über einen Trainer oder eine Taktikanalyse mhm. oder so. Oder ist das wirklich auch was, wo du abschalten kannst mit?
1: Ja, ich schalte eigentlich ab. Das Einzige, wo ich abschalte, ist, wenn ich mit meinen Kindern bin. Mhm. So, dass ich mich dann auf die konzentriere und mit denen Sachen mache mit, mich mit denen unterhalte und, das äh, jetzt nur Schulesachen sind oder vom Kindergarten irgendwie, oder mit den Spielen oder mit meiner Tochter spielen und das ist das Einzige, wo ich dann abschalte. Oder klar, dann auch mit meiner Frau natürlich, dann ob man das Abschalten nennen kann, weiß nicht, aber das, aber ansonsten bin ich dann eigentlich Feuer und Flamme für den Fußball <lacht> und für Sport generell. Ja. Ähm, Guck mir auch sehr gerne Basketball an. Ja.
0: Ja, okay, warum nicht? Ne? Dann weißt du bestimmt auch, dann kennst du auch die Nationalmannschaften und dann kannst du mir sagen, Weltmeister 2018. Wird welche Mannschaft und warum?
1: Oh, Das ist brutal schwer ähm, Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen ähm, ähm, Die Top-Kandidaten sind natürlich Deutschland Frankreich, Spanien ähm, und England vielleicht, also es kann schon mal sein dass es eine Überraschung gibt, aber ja, das wird glaube ich unter diesen vier Mannschaften ausgemacht ähm, ähm, Klar, sind die Belgien, Brasilien ist immer gut, so, aber die sehe ich jetzt trotzdem irgendwie dann im Turnier nicht ganz so. Das sind keine Turniermannschaften, glaube ich, aber so diese vier Mannschaften, darunter wird es ausgemacht.
0: Und du hast jetzt keine afrikanische Mannschaft genannt. Was meinst du, wie lange es dauern wird, bis eine afrikanische Mannschaft äh, realistisch eine Chance hat, um den Titel mitzuspielen? Was muss da geändert werden?
1: das Problem, das grundlegende Problem natürlich in Afrika generell ist die Infrastruktur. Ähm, solange man da weit hinten ist, ähm, was also infrastrukturell, aber auch ähm, dann auch von den, von den Bedingungen und äh, Gegebenheiten dann im Sport, wird man immer hinterher hinken. Ne? Und äh, das ist dann natürlich eine finanzielle äh, Sache, die dann die das dann mitentscheidet. Die Spieler, die besten Spieler spielen natürlich in Europa. Ähm, und ähm, ich glaube, das wird schon ein bisschen dauern, bis, bis, bis Afrika soweit ist, äh, ähm, einen Weltmeister zu stellen.
0: Ähm, Grenzen wir das mal auf Ghana ein. Wie weit ist die Nationalmannschaft in Ghana? Wie sieht es da aktuell aus? Aktuell? Also,
1: <lacht> wir sind nicht qualifiziert, leider. Ja, gut. Ähm, waren drei ist Italien auch nicht. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, Dreimal hintereinander qualifiziert ähm, und jetzt ähm, das erste Mal nach dreimal hintereinander nicht. Ähm, das ist natürlich sehr schade. Das Land ist aber, aufstreben, aber am Aufstreben und ähm, ich hoffe mal schon, dass man, dass es äh, eine afrikanische Mannschaft jetzt äh, vielleicht zumindest mal ins Halbfinale mal schafft. Äh, und ähm, ich glaube, wenn. Südafrika war natürlich eine Ausnahme, wenn jetzt, wenn es, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass Afrika oder ein afrikanisches Land oder Ghana mal so weit ist, eine WM auch zu so tragen, dann erhöht das dann nochmal die Chance.
0: Dann vielleicht auch mit dem Nationaltrainer Otto Addo. Wer weiß das? Wer weiß das schon, genau. Ganz anderes Thema. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Uh. Das letzte Mal geweint. Warum? Oh, ja. Es ähm, war auf einer Badio ähm, Das letzte Mal Und das war ähm, Ende letzten Jahres ähm, Ja, es war eine sehr, sehr traurige Geschichte Ein sehr guter Freund, der gestorben ist Und ähm, ja, sowas nimmt er natürlich äh,
0: sehr, sehr mit Das kann ich verstehen Möchte auch gar nicht irgendwie weiter nachfragen Danke dir aber für die ehrliche Antwort ähm, Facebook, Instagram, Twitter, Social Media ist das was für dich? Ähm, ich
1: bin, ich habe, glaube ich, wann habe ich jetzt? Ähm, ich glaube November oder Oktober habe ich mich angemeldet. Wuh. Nach äh, vehementen Druck, <lacht> äh, ganz ganz viele Freunde von mir etc. Also ich war vorher bis, also wie gesagt, bis Ende letzten Jahres nicht weder bei Facebook noch Instagram. Sonstiges, ähm, ja irgendwie. Ist das nicht so ganz meine Generation? so?
0: Du bist ja noch jung. Ja, so jung auch nicht, dich.
1: aber es ist halt, die Zeit hat sich geändert so ein bisschen und ähm, klar, es ist irgendwo auch eine Plattform, sich zu präsentieren. Ähm, aber eigentlich liegt es mir, also mein Naturell, eigentlich nicht so zu sehr zu zeigen, ich bin das und ich habe das hier und ich kann das und da war ich und äh, ja. Ja, das ist so ein bisschen. Da musste ich erstmal so ein bisschen mit warm werden so. und äh, das ist auch, ja, auch generell. Äh, das ist natürlich ein Unterschied. Wenn alle das machen, dann ist es glaube ich dann okay. Ja. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Lautsprecher, äh, was ich alles so tolles gemacht habe, <lacht> was ich so toll kann. Und, ja.
0: Muss ja nicht. Ja. Muss ja nicht. Ähm, du hast die Möglichkeit, ein Spiel deiner Fußballerkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es und warum genau dieses?
1: Ähm... Klar wäre das UEFA äh, Cup Finale Dortmund gegen Feyenoord. In Rotterdam. In Rotterdam haben wir verloren. Und das Spiel würde ich gerne nochmal spielen. Äh, auch mit allen Beteiligten, wenn wir das ein bisschen anders angegangen wären. Und wir haben dann leider auch nochmal eine gelb-rote oder eine rote Ich glaube, es war noch eine, eine rote. Was Nee, Cola. Nee, Cola, Cola, Cola war's. Äh, Der Koks. Ja, ja, genau. Und dann ja. wurde es natürlich richtig schwierig. Dann ja, wurde es schwierig. Das ist genau. stimmt.
0: Ich erinnere mich. Ich habe das Spiel gesehen. Ja, war das wirklich der ausschlaggebende Punkt, diese rote Karte? Hätte man 11 gegen 11, hätte anders ausgesehen? Ja, wir haben sogar noch mit 10 Mann einen Anschlusstreffer
1: gemacht und äh, sind dann nochmal richtig gefährlich geworden auch, hätten äh, fast den Ausgleich gemacht und äh, von daher glaube ich, wenn wir nur da nochmal Mann mehr gewesen wären, dann wäre es nochmal spannend geworden.
0: Kannst du erzählen, wie das danach war, als ihr in die Kabine äh, gegangen seid und Jürgen Kohler war da? Hat er sich entschuldigt oder hat, hat er irgendwas gesagt?
1: Nein, also an Jon Kula muss ich mich nicht entschuldigen. Äh, der hat so viele gute Spiele für den Verein abgeliefert und äh, war sowieso unser Held und das war unglücklich, eine unglückliche Situation, ähm, die ins Spiel passieren kann. Wir hätten die Situation auch vorher schon besser bereinigen können und äh, von daher ähm, war es gar nicht der Rede. Wir waren einfach alle traurig, dass wir verloren haben. Wir wussten, wir haben alles gegeben und äh, ähm, war ein bisschen komisch die Situation, weil wir. Ähm, weil wir, ich überlege gerade, wie das war, weil wir dann zurückkamen und dann hatten wir aber die Meisterschaftsfeier, so deswegen, ja, ja. haben konnten wir das eigentlich auch schnell abhaken und äh, 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 ja, war ein bisschen komische Situation, kann ich mir vorstellen,
0: mhm. ja. Aber ja, das Spiel, das war echt wahnsinnig, ich erinnere mich. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist, ich habe, die ist mir im Auto eingefallen irgendwann mal und eine Freundin hat neben mir gesessen und ich habe ihr die Frage auch gestellt und da haben wir herausgefunden, wie schwer das ist. Was ist bis hierhin der schönste Moment deines Lebens gewesen?
1: Also Es gab eigentlich drei Momente und ja? zwar sind es die Geburten von meinen drei Kindern. Das kann ich relativ schnell beantworten. Okay, ich habe noch keine. <lacht> Sowas, was, das ist wirklich was ja Übermenschliches für mich. Ähm, war einfach ja, schwer zu beschreiben, aber für mich sind das, äh, klar, bei meinem ersten Sohn dann noch schöner vielleicht, aber diesen Moment zu erleben, ähm, ähm, wie das Kind äh, ja, auf die Welt kommt, ähm, ist dann natürlich alles sehr nervenaufreibend, äh, die Frau und im Wehen. Äh, ja, es dauert alles und äh, man hat auch Angst, dass irgendwas passiert und ähm, ja, aber wenn dann alles gut geht, das ist dann wirklich, äh, äh, ja, was Schöneres gibt es nicht.
0: Du bist aber auch nicht umgekippt oder sowas, nee, du nee, hast nee, durchgezogen. Nein, nein, nein,
1: <lacht> aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann, ich habe, und ich hätte es mir vorher nicht vorstellen können, sage ich ganz ehrlich, aber ich habe wirklich äh, bitterlich geweint äh, vor Freude, ähm, ich kannte es vorher nicht so, dass man so vor Freude weinen kann, so dachte ich mir so, äh, aber das war wirklich ein Moment so. Das war einfach nur schön und hat einfach unendliche viele Glücksgefühle äh, einfach im Bauch und äh, äh, das ist ja wirklich sehr sehr schön.
0: Schön, ja. schön. Äh. Ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann mal in 24 Jahren Vater werde. So, jetzt kommen wir, ihr Leute wisst, zu Hause. Wir haben eine Spotify-Playlist für unseren Fohlen-Podcast. Und natürlich hat DJ Otto Addo uns auch drei Lieder mitgebracht. Wir beginnen mit Mr. Easy, Pour Me Water. Ist das richtig? Das ist richtig. Was ist da, warum ist das Lied für dich äh, hörenswert?
1: Ähm, also der... Der Sänger ist sehr hörenswert, der ist halb aus Ghana, halb aus Nigeria. Das ist, diese Musikrichtung nennt sich so Afrobeats und ist immer mehr entkommen. Und ja, hört sich einfach. Ich bin ein sehr melodischer Typ, sagen ich, okay. ich höre meistens mehr auf die Melodie erstmal und dann auf den Text und das passt aber beides zusammen.
0: Kannst du ein Instrument? Nein. Kannst du singen?
1: Ich hatte in Musik immer eine Eins. <lacht> dann möchtest du das mal an singen, das Lied?
0: Komm. Leider, leider. Das wäre ein bisschen <lacht> zu peinlich. Überhaupt nicht. Wir gucken mal, ob wir es im Laufe des Podcasts noch hinbekommen, dass Nein. wir singen. Vielleicht zusammen. Machen wir. Dann war das der äh, Fragen-Galopp bis hierhin. Wir unterbrechen jetzt mit dem Mr. Easy, Pomi, Water. Ihr geht auf die Spotify-Playlist und dann geht es ja gleich weiter mit dem Fohlen-Podcast und Otto Addo. Bis gleich. Hier ist Christoph Kramer, bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder, Fohlen-Podcast mit Otto Addo. Du hast mal gesagt, als du gefragt wurdest, wie nennt man eigentlich deinen Beruf, hast gesagt, du hast noch keine Visitenkarte, hast du eigentlich mittlerweile eine. Und wenn nee, hier, ja, was steht drauf? <lacht>
1: nee, ich bin aber auch gar nicht der Typ, der irgendwie so was braucht. Also ich bin da schon so, ja, eher lockerer, sag ich mal, vielleicht und dann, wenn jemand meine Nummer haben will, dann... Tausche die mit dem aus und ähm, ähm, ja, das okay. ist, da brauche ich keine Karte eigentlich. Also das ist, geht dann noch relativ auch gemäßig bei mir zu. Aber dein
0: offizieller Titel hier bei Borussia ist wie, lautet wie? Ähm,
1: Chef für den Übergangsbereich. Ja, ist doch schön. Head off. Ja, Head ja. of, genau.
0: <lacht> das hättest du vielleicht damals nicht gedacht, als Sechsjähriger, als deine Fußballkarriere gestartet ist. Du bist in Hamburg geboren und dein erster Feind war der Hummels Bütteler SV. Genau. genau, ich habe aber mit 8 angefangen. Mit 8, okay, <lacht> genau. sorry. Dann, äh, da habe ich mich <lacht> vertan. <Gar kein> <lacht> ähm, ich frage immer meine Gäste, die auch Fußball gespielt haben, äh, ob du von Anfang an wusstest, ich will Profi werden oder ob es erstmal so ein bisschen äh, Spaß war, ein bisschen Kicken mit den Freunden. Wann kam diese Sache, ich will in die Bundesliga, ich will Profi-Fußball? Es ist schwierig
1: bei mir. Ich habe ähm, sehr gerne Fußball gespielt. Immer Fußball gespielt, jeden Tag, ähm, auch dann zwei-, dreimal am Tag, ob es jetzt nun in der Schule, nach der Schule, äh, im Training war, aber nach dem Training dann nochmal mit den Jungs zu Hause. Also, ähm, aber ich war jetzt nie so der Typ, der jetzt gesagt hat, ich will unbedingt Fußball probieren. Also ich, ich war immer auch dann realistisch genug, um zu sagen, Mensch, es kann auch viel schief gehen. Deswegen, das hat meine Mutter mir auch dann auch mal wieder eingepredigt und ähm, deswegen habe ich dann auch meinen Schulabschluss gemacht. Ähm, ähm, hatte angefangen zu studieren und äh, wo dann das Angebot von Hannover 96 kam, ähm, die dann von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, ähm, da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, okay Mensch, okay, du kannst es schaffen, Jetzt wenn du jetzt mit dem Verein durchstartest und ihr, wir schaffen vielleicht einen Aufstieg, dann, dann, dann bist du Profi und dann habe ich gesehen, okay, das ist jetzt gar nicht mal so weit.
0: Aber würdest du, also würdest du vielleicht sagen, du warst kein großes Talent oder was?
1: Doch, doch. ich war schon sehr talentiert, ich war halt körperlich sehr, sehr schwach, sehr dünn und bis ich 17 war, war ich auch immer einer der Kleinsten in der Mannschaft und dann kam auch immer so ein, so ein Schub. Mhm. Ähm, ich, ich war nur vom, ich vom Kopf her einfach so, dass ich wusste, die Chance ist einfach gering. Ich wusste, dass ich gut bin, ich habe dann auch in der Hamburger Auswahl gespielt und äh, ähm, ja, ich war mal im erweiterten Kader für den DFB und deswegen war es schon gut, aber ja, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt so der, der Mann war, äh, um den sich ganz Deutschland jetzt gerissen hatte. Und das, Ich wusste einfach, das wird schwierig und ich musste einen anderen Weg auch auf parat haben und ähm, das, ich war jetzt nicht so, dass ich jetzt alles auf eine Karte gesetzt habe und ich will unbedingt Profi werden, sondern ich hatte auch ganz, ganz viele andere Sachen im Kopf.
0: Okay, rückblickend war das richtig oder hättest du es gerne anders gemacht?
1: Nee, ich glaube, es war richtig. Ähm, das auf der anderen Seite hat mir geholfen, auch ich war also so ein lockerer Typ und auch locker zu bleiben und cool zu bleiben auf dem Feld. Ähm, und selbst wenn es dann vor 20, 30 oder später vor 80.000 war, dass ich dann die dritte Ruhe habe und mein äh, Ding gemacht habe. Und. Ähm, meine Stärke war das Dribbling, das 1 gegen 1, da braucht man schon Mut und muss man auch risikofreudig sein und das konnte ich. Ich habe mich auch nicht verrückt machen lassen, wenn ich meinen Ball verloren habe. Dann bin ich dann versucht, so schnell wie möglich wieder hinterher zu gehen und den Fehler wieder auszubügeln.
0: Ja, das ist eine gute Eigenschaft. Du bist aus Hamburg, das heißt, du warst auch so talentiert, dass der HSV dich gescoutet hat und dich geholt hat, aber nicht lange. Hast du dort, ich glaube, 91, 92? Warum hat es da nicht geklappt in den jungen Jahren? Ähm, ja, ich,
1: ich war, wie gesagt dann beim HSV. Es ähm, ist immer schwierig. Ich habe Den damaligen Trainer Rudi Karus, hab ich, den habe ich vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so nochmal getroffen. Da hat ich sich entschuldigt, Mensch Otto, dass ich dich damals nicht genommen habe. So. Aber ich war, ich war halt auch körperlich nicht so weit. Ich war ein guter Fußballer, aber Durchsetzungsvermögen war jetzt nicht top, sage ich mal. Mit ein bisschen Fantasie hätte man das sehen können, aber man hat ja auch immer, als Trainer sehe ich das ja auch von der anderen Seite, es ist, man hat einen gewissen Druck, Man viele sehen Sachen von verschiedenen Sichtweisen und ähm, da muss es halt passen und im Endeffekt war es vielleicht dann halt trotzdem der richtige Weg für mich, dass ich dann vom HSV weg bin und äh, über einen anderen Weg dann äh, den Weg ins Profigeschäft geschafft habe und äh, von daher bin ich da auch nicht irgendwie böse, dass ich da den Durchbruch nicht geschafft habe. Aber du
0: bist einer der vielen Hamburger Talente, die es nicht beim HSV äh, schaffen oder geschafft haben. Das muss doch ja irgendwelche Gründe haben. Ich meine, du warst ja auch noch mal als U19-Coach äh, beim HSV, ist doch richtig, ne? Ja, das ist Und richtig. warst auch mal Interimstrainer ja. in der Bundesliga. Ich glaube, eine Niederlage und ein Sieg, mhm. ist so. Ja. Äh, äh, was stimmt denn da nicht?
1: <lacht> es ist immer schwierig zu, zu beurteilen. Ähm, ich glaube, man muss ein, natürlich akzeptieren, dass andere... Menschen oder auch Verantwortliche dann in den Positionen andere Ideen haben und andere Meinungen haben und äh, ähm, die machen halt auch Fehler vielleicht <lacht> und äh, ja, das ist dann halt so und jeder sieht nicht alles, man hat, es geht dann auch immer so ein bisschen um Philosophie, wie weit ist man als Spieler oder als Trainer kann man sich mit der Philosophie, die dann gerade da, dort zu so liegt, identifizieren und äh, vielleicht hat es da nicht ganz gepasst, ich weiß es nicht, ähm, da müsste man die Verantwortlichen fragen, <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass es vielleicht dann so gekommen ist und ich dann jetzt hier bin. Und, ähm, Definitiv. Ähm, ja, Ge die, die, die Frage muss ich dann irgendwie an Hamburg weitergeben. Sonst. Wir, wir
0: werden mal anrufen. Ja. Äh, gehen wir nochmal zurück. Du hast gerade schon Hannover 96 äh, angesprochen, aber äh, VfL 93 Hamburg, mit denen warst du, glaube ich, Oberliga und bist dann aufgestiegen in Regionalliga. War, war das wichtiger für, den, für deine Karriere oder war das äh, Hannover-Ding schon wichtiger für deinen Weg? Puh. Also ist schwierig
1: da Abstufungen zu machen, es ist beides wichtig gewesen, VfL 93 war auch wichtig, das war so der erste Step für mich, die Oberliga war damals sozusagen auch die dritte Liga oder und das wurde dann ungefähr in die Regionalliga, ähm, auch eine sehr wichtige Erfahrung für mich einfach, so das erste Mal so ein bisschen bisschen mehr Geld verdienen und äh, auf eigenen Füßen stehen ein Auto haben, äh, mit 18 war ich dann da und ähm, ja, war eine gute Erfahrung für mich. Langsam irgendwo hineinzuwachsen, Habe dann aber auch gleich Fuß gefasst und von Anfang an gespielt und ähm, gut gespielt, aber trotzdem war es dann auch so, dass es dann nicht gleich ähm, dass ich nicht gleich irgendwie von der Oberliga dann oder von der Regionalliga dann irgendwo im Profibereich kam. Ich war immer mal hier und da ein Gespräch, aber es hat ein bisschen gedauert und ähm, da muss man geduldig sein.
0: Du bist dann äh, zu Hannover 96 gegangen und nach zwei Jahren seid ihr in die zweite Liga aufgestiegen. Du hast in, ähm, glaube ich, 90, 91 Spielen hast du 20 Tore gemacht. Ist das richtig? Kannst du dich daran überhaupt noch erinnern? Ich habe es nachgelesen. Ach so, ja, du, ich weiß es nicht, kann sein. Ja. Ja, ja. 20 Türchen erzielt, also hast du auch äh, Anteil gehabt am Aufstieg mit Hannover 96. Hast du gemerkt in dieser Zeit, dass du dich auch ein bisschen als Profi verändert äh, hast? Was, was war da so das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, jetzt reicht es auch für ganz oben? Nee, bei
1: Hannover war es schon so, dass ich von ersten Tag an auch dann dran glaubte. Ich habe da mein Studium an Akte gelegt oder zur Seite gelegt und wir waren dann Vollprofis. Was in, hast du in der du Sport. Sport, okay. Ähm, in der Regionalliga. Ja. Ähm, und ja, ähm, da war für mich klar, das können wir schaffen. Wir waren in, auch von Anfang an Tabellenführer und äh, haben guten Fußball gespielt und ähm, unter professionellen Bedingungen einfach auch trainiert und äh, da war mir schon klar, okay, der Weg ist jetzt gar nicht so weit. Ähm, ich war da mit Leistungsträger, habe äh, neben meinen 20 Toren, glaube ich, ähm, mindestens die Hälfte vorbereitet. Jetzt kommen auf einmal die, Toren, jetzt kommen die Daten wieder in den <lacht> genau. Kopf. Ne? <lacht> nee, genau, ich war mehr der Vorlagengeber. Also Schießen ja. war ich, Im Schießen war ich immer schlecht, aber ich konnte, ich habe sehr, sehr viele Tore vorbereitet und äh, da habe ich natürlich schon gesehen, dass ich auch dann ja interessant wurde für andere, für andere Clubs und äh,
0: ja. 17. September 1999. Weißt du, was du da gemacht hast? 17. September? September 1999. 99 bin ich nach Dortmund, das weiß ich.
1: Und am 17. September, das weiß ich nicht. Also
0: wenn, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hast du da das erste Mal gegen 1860 München dein erstes Bundesligaspiel gemacht. Okay,
1: stimmt. Das kommt hin. Ja, stimmt. Kannst du hm? dich daran noch
0: erinnern? Ja, kann ich. Und was... War das, ich meine, du hast ja gerade gesagt, es war nie jetzt wirklich so ein Traum wie bei vielen anderen. Aber was hat sich da irgendwas erfüllt? Hast du irgendwas. Man soll nicht nach Gefühlen fragen äh, im, im Journalismus, aber ich muss es. Also was, was hast du für Erinnerungen daran an diesem Tag?
1: Ähm, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Ähm, ich bin nach Dortmund gegangen. Ähm, und ja, das wird jetzt so ein bisschen. Ja. Eigenloop stinkt natürlich so ein bisschen. Ja, das das ist klar, aber ich habe wirklich zwei Monate überragend trainiert. <lacht> <lacht> so wie jeder Spieler, ne? wie jeder Spieler <lacht> das sagt und denkt. Ähm, habe aber kein anderes bekommen. Und es war mir, es war natürlich also eine Wahnsinnsmannschaft. Ne? Also. Wir hatten, da waren nur Nationalspieler. Wir hatten mit Kohler und Reuter und Wörns und Heiko Herrlich und äh, Andreas Möller. Also, es waren Top-Spieler. was natürlich auch schwierig dann war für mich.
0: Ähm, Wer war eigentlich der Trainer? Ich habe es hier irgendwo stehen, aber. Skippe. Skippe, okay.
1: Genau. Und das war brutal schwer. Da konnte ich den Trainer auch natürlich verstehen. Wir hatten eine gute Mannschaft, haben gut gespielt. und äh, Trotzdem war das natürlich so, man hat gefühlt die ganze Zeit super trainiert. Es wurde dann auch attestiert von den Mitspielern, aber man hat nie einen Einsatz bekommen. Und dann gegen 60 München wurde ich eingewechselt, glaube ich. Ja. Ähm, und habe auf jeden Fall, wie so häufig, ich glaube zwei Vorlagen gemacht.
0: Kann ich nochmal nachgucken. Ja, zwei Vorlagen ja. zum
1: 4-1. Wir haben 4-1 gewonnen, das ja, weiß ich. Ja. Und ich habe zwei Vorlagen gemacht und das war natürlich ein super Einstand für mich. bin, glaube ich, im Stand beim Stand vom 1-1 oder 2-1 reingekommen und habe zwei Vorlagen gemacht, das weiß ich noch. Das war ich, 30 Minuten oder so und hatte dann aber auch super 10 dann. Und, ähm, und seitdem war ich dann so drin, so, ne? weil das eine Option war. Ich habe natürlich nicht immer von Anfang an gespielt in, in der Anfangszeit, aber danach war ich dann, nach und nach war ich dann, wo ich dann zum Stand spielte
0: der Stern Otto Addo ging auf. Was ich dann beim Lesen herausgefunden äh, habe, ich meine, 99, 2000, wenn ich da an die Nationalmannschaft denke, deutsche Nationalmannschaft, da war ja nichts. Also EM 2000 war ja das Ausscheiden in der Vorrunde. Äh, das heißt, man war ja auf der Suche nach guten Spielern. Gab es nie die Anfrage an Otto Addo, hör mal, möchtest du nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen? Ähm,
1: nee, aber ich hatte mich auch schon frühzeitig für Ghana entschieden. Also ich war bei Hannover in der zweiten und ich glaube, außer Lukas Podolski, <lacht> gibt es, glaube ich, keinen Spieler, der in der zweiten Liga gespielt hat und trotzdem als Nahespieler war. Ja. Ähm, und da war mir aber schon klar, dass ich für Ghana spielen will. Warum? Weil ich, obwohl ich hier geboren bin, aufgewachsen bin äh, und Deutsch natürlich die Sprache ist, die ich am besten spreche, habe ich nie als Deutscher gefühlt. Aufgrund meiner Hautfarbe natürlich. Man sieht sich dann immer natürlich so am Ende, so ein bisschen, wie man von anderen gesehen wird. So. Und äh, da habe ich für mich entschieden... Ich kann nicht äh, für ein Land spielen, wo ich, keine Ahnung, wo ich äh, als Jugendlicher verfolgt wurde, wo Leute mir, mich äh, schlagen wollten aufgrund meiner Hautfarbe, wo ich ganz ja, komische Erfahrungen gemacht habe, sag ich mal. Okay. Ähm, da konnte ich mich überhaupt nicht mit identifizieren.
0: So war das damals bei dir? Ja, so
1: war das damals bei mir. Ja.
0: Das ist jetzt aber echt, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich krass, hat sich das aber mittlerweile, diese Denkweise, verändert.
1: Total, ja? total. Also, jetzt bin ich dann auch ein bisschen weiter und älter und äh, ich fand es äh, auch super dann, dass ich da mitbekommen konnte, als Gerald, also Mohr sich für, für Deutschland entschieden hatte. Ich war noch ähm, war noch mit mir in Ghana beim ersten Länderspiel, das war aber nur ein Freundschaftsspiel, deswegen okay. war er da noch nicht fest. Fand ich das super und ich war sehr, sehr skeptisch, dass Gerald sich dann für, für Deutschland entschieden hat, aber ich fand super was Gerald mit dieser Entscheidung auch bewirkt hat. Es ja, wurde dann schon so, dass, dass äh, Leute, die man gar nicht kannte, ähm, dann auf einmal auf einen Zug, mehr auf einen Zug kamen. Dieser Fuß, also Fußball kann einfach so Leute zusammenbringen. Das ist einfach super und äh, der Gerald ist das beste Beispiel, weil man hat dann gemerkt, als er nach, äh, sich für Deutschland entschieden hat und für Deutschland gespielt hat, wie Leute, auch gerade während Weltmeisterschaften, auf einen Zug kommen und sagen, Mensch, hier Gerald also aus Ghana, bist du auch aus Ghana und super und äh, dieses ähm, was man da bewerten kann, ne? dass die Leute einfach auch ihren Horizont erweitern, dass man vielleicht eine dunkelhäutig sein kann, aber trotzdem Deutscher. Ja. Ähm, ähm, dass man, dass man, also er hat da viel, viel beigetragen, glaube ich, mit dieser Entscheidung auch, dass ähm, sich Leute, die hier die, die Wurzeln aus Ghana haben, sich hier noch besser integrieren können, dass die Deutschen auch äh, äh, oder viele Deutsche dann auch äh, die auch Gana mehr besser akzeptieren und äh, er hat da viel viel zu beitragen. Das kann man im Fußball, mit dem Fußball erreichen. Äh, äh, wie gesagt, in meiner Zeit, wo ich Jugendlicher war, da äh, waren halt andere Zeiten, da wurden halt auch Asylantenheim auch in Hamburg angezündet. Ähm, ich äh, bin auf dem Weg zum Training, nach dem Training sehr häufig äh, von Skinhead-Gruppen verfolgt worden etc. Und das waren halt andere Zeiten so. Ne? Und,
0: ähm, ja, wie bist du denn damit klargekommen? Also mit solchen Angriffen?
1: Ja, also ich bin, also ich wollte Fußball spielen. Ich wusste, wenn ich das jetzt meiner Mutter erzähle, dass sie mich dann nicht mehr zum Fußball spielen äh, lassen würde. Wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin und äh, neben mir vor mit, mit dem Auto irgendwie vier Glatzköpfe und schmeißen Bierdosen und Flaschen auf mich. Ich konnte es halt niemandem erzählen, meinen Freunden konnte ich das erzählen. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir oft zusammen dann irgendwie in der Gruppe dann gefahren sind oder mit dem Fahrrad gefahren sind und selten alleine. Ähm, aber es war immer so ein bisschen Angst, ne, die einen begleitet hat. So auf dem Weg zum Training, nach dem Training. Äh, das war nicht so ganz einfach, weil wir waren in einer Gegend, die eher gut war. Ich bin jetzt nicht irgendwo, ich sag mal, in der Gegend in Hamburg aufgewachsen, wo, wo sehr viele Ausländer jetzt wohnen. Ähm, und von daher ähm, war es jetzt nicht so, dass ich mich jetzt so äh, geschützt gefühlt äh, konnte
0: fühlen konnte. Um das alles äh, zu überstehen und dich auch dementsprechend jetzt, wo du vor mir sitzt, so zu entwickeln, musst du ja ein starker Mann, Mann Mensch sein. Da, 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 oder? Also, wo, ja. wo hast du das hergeholt?
1: Ich glaube schon von meiner Mutter, die mir sehr viel einfach mitgegeben hat auf dem Weg. Und äh, ich hatte natürlich immer sehr viele gute Freunde, mit denen ich heute auch noch äh, befreundet bin, ähm, wo man sich natürlich äh, auch Halt geholt hat. Ähm, ähm, aber man ja Ich war jünger und ich habe natürlich auch immer ein bisschen Angst manchmal gehabt, aber ähm, ich wollte schon meinen Weg gehen und äh, war da auch schon vom Kopf her relativ stark, dass ich mich nicht durch sowas äh, runterziehen lasse oder beeindrucken lasse.
0: Ich kann mir vorstellen, du hast das Land wahrscheinlich auch irgendwie gehasst. Nein,
1: dafür kann ich natürlich auch viel zu viele Menschen, mit denen ich Deutsche, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die sehr viel für mich, für meine Familie getan haben, die uns geholfen haben, unterstützt haben. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass das Land hast. Aber ich habe mich halt selber nicht als Deutscher gesehen. Weil, wie gesagt, Freunde von mir, die blonde Haare hatten, denen ist sowas nicht passiert. So, ne? ja. Und äh, ähm, das ist dann nur den, 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 den ausländisch aussehenden Freunden passiert. Und äh, von daher konnte ich mich jetzt auch nicht so als Deutscher sehen.
0: Ich habe mal einen Film gesehen und äh, da ging es auch um sowas und da hat der Junge, der auch äh, dunkelhäutig gewesen ist, dann irgendwann mal gefragt, warum kann ich nicht weiß sein? Hm. Hast du dir gibt, gibt es solche Fragen auch in der Realität? Hast du dir gedacht, warum muss ich denn afrikanische Wurzeln haben, warum kann ich denn nicht so sein? Oder warst du immer derjenige, der schlau gedacht hat, dass es nicht an dir liegt?
1: Nein, nein, natürlich. Natürlich. Also ich war zum Glück auch von meiner Erziehung. ich war häufig in Ghana und äh, also, die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich bin froh, dass ich so aussehe, wie ich aussehe und ähm, die Frage halt immer war, also ich habe versucht verstehen, zu verstehen, warum man so denken kann. So, und ich kann es aber bis heute nicht verstehen. Ähm, ich glaube, sowas ist einfach, wenn man so denkt, ist es einfach… Ähm, und das sind auch intelligente Menschen manchmal, die, also in Anführungsstrichen intelligente Menschen, äh, die, äh, die eigentlich viel wissen, die dann trotzdem so denken. Ähm, aber ähm, wenn man ja, sag mal eine soziale Intelligenz hat, ähm, kann man nicht so denken. So. Und äh, äh, wenn ich überlege, dass ich damals auch 13, 14 Jahre alt war und äh, Leute, die schon Führerschein haben, so mit, also ich war ja noch ein Kind, äh, solche Sachen zu machen oder zu versuchen oder Freunde von mir wurden auch verprügelt. Also das ist schon, da muss man ähm, irgendwo eine Störung haben.
0: Aber im Großen und Ganzen hat dich das auch dazu gebracht, dass du Aufklärungsarbeit leistest. Genau, genau.
1: genau Also da versuche ich natürlich immer zu unterstützen, wenn da Projekte sind etc. Äh, und ich angesprochen werde, also, es gab viele, ob das jetzt von der... Von UNICEF oder von ganz, ganz vielen Organisationen in, in Deutschland, die gegen Rassismus ähm,
0: Aktionen machen dann, und ich helfen kann, helfe ich natürlich immer gerne mit. Ähm, ich wollte, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Entschuldigung, mich nimmt das ein bisschen mit, um ehrlich zu sein. Die Welt wächst
1: insgesamt immer mehr zusammen. Ähm, auch durchs Internet, das hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich glaube schon, dass, ähm, wenn man das vergleicht vor vor 20, 30 Jahren generell was auf der Welt los war, ähm, glaube ich schon, dass es äh, immer mehr in einen äh, zusammen geht ähm, äh, und äh, da sind alle Länder irgendwo von betroffen. Ich meine, in Amerika äh, äh, gab es Rassentrennung auch bis in den 60er, 70er Jahren äh, äh, Südafrika war, ist auch nicht ganz so lange her, damit bin ich noch groß geworden, dass dass Nelson Mandela da in seinem eigenen Land im Gefängnis war. Und es haben sich sehr, sehr viele Sachen geändert, positiv geändert. Und natürlich, leider Gottes, gibt es halt immer noch Sachen, die sich nicht geändert haben bei einigen Leuten. Aber ich glaube, insgesamt geht man auf Sicht, wenn man jetzt wirklich 20, 30, 40 Jahre guckt, geht man in eine richtige Richtung, was das angeht.
0: Um das abzuschließen, nochmal die Frage zu äh, Gerald Asamoah, als du dann das gesehen hast, was er macht und wie gut das läuft, hättest, hast du dich dann schon mal gefragt, vielleicht hätte ich das lieber auch machen sollen, ich hätte mich äh, entscheiden sollen für die deutsche Nationalmannschaft, um eben dieserjenige zu sein, der Türen für andere öffnet, wie es dann am Ende Gerald Asamor gemacht hat?
1: Darüber habe ich mir nachgedacht. Also wäre, wär, auf der einen Seite wäre es super gewesen, das stimmt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind... So viele gute und schöne Momente, die ich äh, in Ghana und auch mit deiner Nationalmannschaft erlebt habe, die ich auch nicht missen möchte. <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel?
1: <lacht> ja, das ist... es, ist, es Afrika
0: ist, Cup hast du, glaube ich, auch ein Tor gemacht. mal. Ne? Ja, ja. Ja, ähm, ja,
1: es ist einfach eine andere Atmosphäre. Ja. Also ich, ich bin aufgewachsen in Deutschland mit, mit einem Fußball, wo man wo eine halbe Stunde vorm Spiel keiner was sagen darf und voll konzentriert. Und, und dann kommst du nach Ghana und... Äh, da wird Musik gespielt, da tanzen alle, da machen alle, äh, ja, spielt, da eine spielt ein Instrument, das ist laut, es wird gesungen, alle zusammen und mit den Liedern gehen wir raus aufs Spielfeld und motivieren uns so und gehen raus. Also es war einfach für mich einfach ähm, super, diese Kultur noch näher und noch besser und auch in diesem Bereich kennenzulernen und das, äh, das ist, dass man einfach auch offen ist für verschiedene, für andere Sichtweisen, für andere Ideen und andere Möglichkeiten und äh, nicht nur vielleicht eine kennenlernen und sagt, okay, das nur so geht das. Es ne? geht halt auch anders.
0: Ganz interessant. Dankeschön für deine Offenheit. Lass uns gucken, dass wir nochmal zum Fußball ja. kommen. Äh, du bist nämlich auch 2002 Deutscher Meister geworden mit Borussia Dortmund. Ich erinnere mich an diese aufgebaute äh, Meisterbühne, ja, als äh, wer war Kapitän? Kapitän war, war es noch Reuter? Ja, der, kann die, gut der sein. die Schale bekommen ja, hat, glaube ja, ja, ich. Ja, ja. Genau. Legend, legendär äh, bis hierhin. Aber wie war das mit der Mannschaft, mit dieser überragenden Mannschaft damals Deutscher Meister zu werden?
1: Es ja, war ein super Gefühl. Wir haben es äh, zwei... Äh, Zwei Spieltage vor Schluss, dann nochmal gedreht gehabt, hatten dann nochmal die Chance. und mussten. Eigentlich war Leverkusen ja genau, Meister. Genau, ja. genau, die können das ja leider nicht irgendwie. <lacht> ähm, und ähm, ja, das war ein super, das war wirklich ein, 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 einfach ein Traum, ein Wunsch, der ging. Das war unbeschreiblich, das war unglaublich, dass man das dieses Gefühl dann irgendwie bekommen durfte. Ähm, ja, wir haben, weiß nicht, zwei Wochen danach noch gefeiert. Das war einfach ein äh, ja, ja, unbeschreibliches Gefühl, weil man einfach ähm, für all ja das harte Training, dass die harte Arbeit dann irgendwo so eine Belohnung bekommen hat und äh, die einen dann auch irgendwo nicht mehr zu nehmen ist. Das war, war eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Auch definitiv im Sport das Schönste, was du erlebt hast, vermutlich.
1: Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja das, ich, es war auch ein super Gefühl, als wir uns mit Ghana, als Ghana sich zum ersten Mal für die WM ähm, qualifiziert hat, das war auch super. Okay, sagen. dann
0: sagen wir auf Clubebene, war das das Schönste? Genau. Okay. Ja, ja, wie, dann nicht, ja. Oder? Auch nicht?
1: Aufstieg mit Hannover war natürlich auch schön. Also okay. muss man, muss man es, ist, es ist schwierig da zu trennen und zu sagen, Mensch, das war schön oder das war nicht so schön, das war, waren alle schöne Ereignisse und äh, die möchte man nicht äh, müssen. Und es ist schwierig, das miteinander zu vergleichen, was das Beste und was Schlechter ist.
0: Okay, wenn du das gerade sagst, dann machen wir kurz mal einen äh, Schwung zur Nationalmannschaft. 28. Februar 1999. Gerade hat es ja nicht so gut geklappt. Weißt du, was du da getan hast?
1: 28. Februar 1999.
0: Äh, Stichwort Eritrea.
1: Achso ja, da war es das Länderspiel. <lacht> äh, Ghana gegen Eritrea.
0: Ja. Stimmt, genau. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern?
1: Ja, wir haben 5-0 gewonnen.
0: Und, äh, ja gut, Oder das Rester? Ergebnis, ich weiß es nicht, also, hm? habe ich stehen, aber das Ergebnis war ja äh, irrelevant, sondern ich möchte wissen, wie das war, als du dann für Ghana spielen durftest, dein erstes Länderspiel zu machen.
1: Ähm, ja, es war ein super Gefühl, es war schön, die die Zuschauer sind äh, sowieso durchgedreht komplett, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, viele Tore sind gefallen und ähm, war einfach ein schönes Gefühl, auch meine Familie, die in Ghana war, ähm, oder die in Ghana lebt zu sehen auf den Zuschauerrängen, dass die mich äh, so sehen, äh, ähm, für die Nationalmannschaft spielen, das war, also, war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ein Tor hast du gemacht mhm. für Ghana. Mhm. Weißt du wann? Gegen wen?
1: Ähm, beim Afrika Cup gegen Togo, glaube ich. Das ist
0: richtig. Mhm. Dein einziges Tor, warum nur eins?
1: <lacht> ähm, wie gesagt, ich war nicht so gut im Abschluss. Ähm, ich habe mehr Tore vorbereitet. Ähm, ja, das ist... Ich habe noch andere Tore, das waren in Freundschaftsspielen, äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob die dann alle gelistet sind. Aber ähm, so in offiziellen also in offiziellen Partien war das mein einziges Tor. Also ich, wie gesagt, ich war mehr der Vorbereiter. Also im Abschluss, Torabschluss, was war war nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Turniermäßig, wenn du vergleichst, Afrika Cup 2000, WM 2006, was war da so...
1: 2006 WM. Das ist natürlich höher anzusiedeln. Ähm, Afrika Cup ist noch mal ein, ein Cup für sich selbst. Also noch, <lacht> teilweise haben sie ja ihre eigenen Regeln. Da muss man sich erstmal, ich sag mal, als äh, in Deutschland geborener, aufgewachsener, dann dran gewöhnen, dass der Schiedsrichter dann mal so gut wie gar nicht pfeift. Okay. Ähm, Gerade für mich als, als Offensivspieler ähm, war es dann nicht einfach. Aber ähm, ich glaube, für mich gab es eigentlich nichts Schöneres als mit Ghana eine WM in Deutschland zu spielen, das war schon, das war schon top. Hättest
0: du damit gerechnet? Ich glaube, du hattest drei Jahre lang keinen Einsatz für Ghana und dann wurdest du nominiert für den WM-Kader. Ist richtig? Ist richtig. Ähm, Wie kam das? Ist ja schon unüblich, oder?
1: Ist unüblich. Das, das Einzige, was ähm, dafür gesprochen hatte, war, dass ich... Also ich hatte mich... Ich hatte Dreimal am Kreuzmann hatte ich mich verletzt. Ähm, bin dann immer sehr lange ausge, äh, ausgefallen und ähm, habe dann, wenn ich fit war, auch wenn ich Einladung zu Länderspielen hatte, dann abgesagt, weil ich hatte mich auch einmal in Ghana verletzt und okay. ich wollte erstmal ein bisschen Stabilität wieder reinbekommen. Und ähm, ja, hatte dann, also oder ein anderer Spieler hatte Pech, dass ich verletzt hatte und dann haben sie mich nochmal angerufen und dann hat es dann halt gepasst und also ich war dann zu dem Zeitpunkt fit. Und ähm, wir hatten dann, oder Ghana hatte Probleme auf den Außenpositionen. Ähm, und ja, ich habe dann die Chance äh, gepackt. Wir hatten einen 30er-Kader. Ja. Ähm, der sollte dann reduziert werden, glaube ich, auf 23. 23, ja. genau. Und ähm, ich habe dann zwei Wochen damit trainiert und gespielt, gute Spiele abgeliefert und gut trainiert. Und äh, ja, dann.
0: Hatten sie sich für mich entschieden. Das sagst du so einfach so, aber es war ja schon nochmal so ein Höhepunkt. Ne? Das war ein absoluter Höhepunkt, das war
1: ein absoluter Traum. Dafür habe ich dann auch alles gegeben. Ähm, ja, habe dann wirklich äh, mich topfit gemacht. Ähm, ähm, ja, oder wurde auch topfit gemacht, denn von von ob das jetzt von den Ärzten, auch vom Reha-Team und äh, habe dann nochmal. Äh, gespielt für Dortmund und da war mir eigentlich klar, okay, wenn ich jetzt für Dortmund spielen kann. Wir hatten dann ähm, auch nicht so viele Spieler, die jetzt international ähm, äh, in, in europäischen Top-Ligen gespielt haben und dann wusste ich, dass ich dann vielleicht die Chance bekomme und ähm, ja, wenn ich die Chance bekomme, dachte ich, dann werde ich das auch nutzen.
0: Dann warst du mittendrin, als die Welt zu Gast bei Freunden gewesen ist 2006. <lacht> Hast du dich dann vielleicht mal gefragt, als du dir die Stadien angeguckt hast, das Turnier, die Herzlichkeit, die Wärme, das ist das Deutschland, was ich vertreten würde?
1: Absolut, absolut. Also es war, ähm, man muss es dann auch sehen von, von, von Spielern, die Deutschland nicht kannten, aus deren Sicht, das war dann absolut begeistert, ja, absolut begeistert, wie man empfangen wurde. Wir sind mit der ghanaischen Mannschaft zu spielen, gefahren zum Training und äh, deutsche Fans haben uns zugejubelt, das war einfach äh, sensationell, das war schön anzusehen und äh, im Hotel war dann auch immer Partystimmung, und dann waren auch ghanaische Mamas, die dann mit Essen ankamen und da waren, wurde getrommelt und getanzt und gemacht, also es war sehr, sehr schön, wir waren dann auch ähm, insofern erfolgreich, dass wir die Gruppenphase überstanden hatten ja. und waren äh, war ein super Erlebnis. Und, äh, das ist, wie gesagt, das, das Deutschland, was ich, was ich äh, wie ich es mir wünsche und wie ich es auch kenne, auch jetzt äh, mittlerweile und äh, das war sehr, sehr schön.
0: Das freut mich. Wenn wir über deine Karriere reden, dann müssen wir natürlich auch über eine Sache reden, worüber du wahrscheinlich am meisten gefragt wirst. Dein Tor mit dem Kreuzbandriss, das du dir zuvor zugezogen hast. Kannst du es noch hören? Oder? Ja,
1: nee, nee, klar. Es ist,
0: ja. denke ich, legendär äh, gewesen. Es war Austria-Wien. Dein Sololauf und dann machst du auch noch eine äh, unfassbare Bude. Das war sogar das Tor des Monats. September 2003 wurde es gewählt. Äh, hattest du nichts gefühlt? Waren das keine Schmerzen, die du hattest? Oder hast du auf die Zähne gebissen? War es im Nachhinein überhaupt richtig, noch weiter zu spielen? Hat dir das alles zerstört? Äh, erklär uns mal diese Momente.
1: Ja, es war so, dass ich... Ähm in eine Situation gekommen bin, wo mein Verteidiger gericht hatte und ich wieder umgeknickt bin und habe dann dieses genau dieses Geräusch, weil ich schon die beiden Male vorher gehört hatte und wo ich dann zwei Jahre auch draußen war, hat sich genau gleich angehört, aber ich wollte es für mich nicht wahrhaben. Und ja. der Doc kam dann, Otto, was los? Und geht's? Kann ich mal probieren? Ich habe, ich habe dann zusammen mein, mein Bein steif gemacht. Und meinte, nee doch lass mich mal, ist okay. Und wollte es für mich nicht, nicht wahrhaben einfach. Ne? Ja. Ich, ich, lass mich, ich gehe rein und äh, bin dann wieder aufs Spielfeld gegangen. Habe dann aber schnell gemerkt, oh, das, na, du willst, aber es geht nicht. Ne? Ich konnte kaum eigentlich so richtig einen Schritt machen, ohne ohne diesen Schmerz zu spüren. Hatte völlige Instabilität und ähm, ja, ich bin dann auf dem Feld geblieben, um es war auch eine schwere Situation für die Mannschaft, für den Verein. Ähm, wir waren in der Meisterschaft unten so ein bisschen drin und äh, hatten Abstiegsängste ähm, und wollten dann zumindest im International äh, dann irgendwie überzeugen. Und ich dachte, okay, ich bleibe jetzt erstmal drin, bis der Ball im Aus ist und dann lasse mich auswählen. Ich habe das Zeichen gemacht, komm, ich, es geht nicht mehr, ich muss raus. Ja. Und dann ja, fuhren wir ein Konter und Lassricken spielte mich dann an. Ich, ich glaube, er hat es gar nicht mitbekommen, wir hatten uns danach noch unterhalten, aber er wusste nicht, dass ich irgendwie angeschlagen war, er dachte, ich bin fit und das ist alles okay. Hat der mehr. läuft immer so. Ja, genau, genau. ich hatte so, so ein bisschen unkonventionellen Laufstil ja. vielleicht. Ja. Ähm, ja, der spielte mich dann an und dann dachte ich mir, okay, pff, egal, jetzt beiß auf die Zähne und äh, blende es einfach äh, diesen Schmerz aus und ähm, habe den Ball, glaube ich, angenommen, dann habe ich noch einen Haken gemacht und dann mit links so es Schwierige, war schwieriger, weil ich mich dann auf meinen rechten Fuß stützen musste und dachte ich aber, ich dachte Auto oh, zu und durch und dann ja, war das Ding auch noch drin und äh, dann richtig spross wirklich Adrenalin durch meinen ganzen Körper, dann ging es irgendwie, gerade dann für den Moment konnte ja. ich dann laufen, bin dann nur noch irgendwie rausgelaufen und äh, ja, wusste dann aber, ja, dass es dann ganz, ganz schwierig wird, dann nochmal nach dem dritten Kreuzmaus wiederzukommen und äh, ja. ja. Aber natürlich. Haben, ja.
0: Viele haben doch bestimmt gesagt, hör mal, du müsstest eigentlich immer mit Kreuzbandrissen spielen, wenn du dann solche äh, Tore machst, genau, oder? <lacht> genau, genau. <lacht> nee, aber das kann ich mir schon vorstellen, mental, dass das extrem schwierig war, drei Kreuzbandrissen, da wieder zurückzukommen.
1: Ähm, ja, war natürlich schwierig, es war harte Arbeit dann, ähm, aber ich wusste trotzdem am Ende des Tages, dass ich irgendwo auf der Sonnenseite des Lebens bin und äh, dass es mir gut geht und äh, dass ich... Äh, auch bei Dortmund äh, mein Hobby zum Beruf machen konnte und Geld äh, verdienen konnte, womit ich auch meiner einen Großteil meiner Familie in Ghana helfen konnte. Und von daher wusste ich, okay, das ist natürlich ein schlimmer Moment, aber ähm, trotzdem, dir geht's gut. Und äh, dann, dann habe ich dann gearbeitet und habe dann ähm, nochmal gekämpft. Ein Jahr war ich dann draußen ähm, und bin dann nochmal zurückgekommen, bin dann aber nach Mainz gegangen.
0: Ja. und dann. Äh, Hast du so langsam die Karriere beendet? Würdest, genau. du, würdest du sagen, dass dir irgendwas gefehlt hat? Oder bist du hochzufrieden mit dem, außer wenn man die Verletzungen ausklammert, mit deiner äh, Spielerkarriere?
1: Nein, ich bin zufrieden. Natürlich würde immer mehr gehen. Äh, weiß ich auch, dass da mehr gegangen wäre, bestimmt, wenn ich mich nicht so verletzt hätte und so häufig verletzt hätte. Und dann muss man natürlich, da fragt man sich dann, okay, wie war es damals? Hast du da so auf deine Ernährung geachtet? <lacht> dass du, Hast du da so viel geschlafen, wie du es hättest müssen und äh, da gibt es immer Optimierungsbedarf, aber trotzdem bin ich insgesamt zufrieden, äh, dass ich das alles erleben durfte und äh, nach der Karriere war es auch gut für mich, dass ich dann relativ schnell, ich habe dann nochmal für die U23, ich habe dann auch teilweise für die Profis nochmal gespielt beim HSV. Ähm, dass ich dann aber, als ich aufgehört habe, dann schnell eine, schnelle, äh, schnell eine Aufgabe hatte. war dann Co-Trainer bei der U19 ja. und war dann voll drin und man hat dann gar nicht so viel darüber nachgedacht über, über die Karriere, weil man dann schon im nächsten Step war und das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Sehr gut, über deine äh, Trainerkarriere reden wir jetzt gleich und was du aktuell machst, das war die Spielerkarriere und da war eine lange hast du einiges erlebt, mein lieber Scholli. Jetzt kommen wir zum nächsten Titel, ähm, um das zu unterbrechen. Still Fresh Collision. Was ist das für ein Song? Den kenne ich nicht.
1: Ja, das ist eine französische Gruppe, <lacht> ja? Still Fresh, äh, Collision. Also Collision. Genau, ja. genau. Und ähm, ja, da verstehe ich nicht alles vom Text, aber äh, super super Melodie und äh, ich mag äh, die Sprache total. Ähm, ich leider Französisch nie in der Schule, habe dann jetzt... Danach, ähm, nach meiner Fußballkarriere, hatte ich dann auch Unterricht angefangen. Deswegen verstehe ich jetzt, ich kann auch mich ähm, normal unterhalten, aber es ist jetzt nicht top. Okay. Ähm, und ich mag die
0: Sprache einfach. Dann mhm. hören wir uns das an, Still Fresh, Collision. Ja. Ihr geht in die Spotify-Playlist und dann gehen wir gleich weiter mit dem letzten Teil des Fohlen-Podcasts und Otto Ado, Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. So, da sind wir wieder zurück beim Fohlen-Podcast. Gast ist äh, der einzigartige Otto Addo, äh, Chefübergang, Head of, was ist eigentlich das englische Wort dafür, Head of... Äh Transition. Transition. <lacht> cooler, cooler Titel. Cooler <lacht> Titel. Ähm, du bist äh, nach der Karriere, hast du es gerade gesagt, sofort U19-Trainer geworden. Ich glaube wahrscheinlich auch äh, Hübsch-Sevens war das eigentlich, auch der der den äh, Profi-Einsatz nochmal gegeben hat für den HSV. Ja, ne? ja. Den habe ich heute hier im, im Stadion gesehen. Der war heute hier. Ach was. Wirklich. Okay. Also mir ich hab ihn, mir wurde gesagt, dass er hier ist. Okay, okay. Irgendwo hier war hat sich wahrscheinlich irgendwas angeguckt, ich weiß es nicht. Okay, ich hoffe, ich, ich verrate jetzt nichts. Nö, <lacht> keine Ahnung, Hast ich bin mit gesehen? ihm sowieso so im Kontakt, ja?
1: ich bin ja auch so für die Leihspieler so ein bisschen zuständig und ja. der Will in Denge ist ja bei Kerkrade.
0: Ja. Ja. Und
1: da habe ich mich auch schon mal mit ihm, weil er berät gerade okay. und äh, ich habe mit ihm so, so dann immer ein bisschen Kontakt gehalten. Ja, ähm, ja der hat mich da nochmal zu den Profis hochgeholt und äh, äh, als älterer Spieler sollte ich mich so ein bisschen um die, die jungen Wilden kümmern. <lacht> und äh, ja, das war, war ich glaube, auch ein guter Schachzug von ihm, ein guter, hat, guter Typ. Hat den Grundstein gelegt für das, was absolut, du jetzt tust. absolut.
0: Ähm, beim HSV, denke ich, war das für dich als Hamburger durchaus auch eine äh, Herzaufgabe, diesen Nachwuchs zu äh, trainieren, das hast du auch gemacht. Äh, würdest du sagen, dass das alles glatt gelaufen ist oder äh, hast du dir das vielleicht auch anders vorgestellt? Ich meine, man, man muss ja jetzt nicht intern, wir müssen auch nicht über den HSV sprechen, aber man merkt ja, man hat ja gehört, dass hier und da vielleicht die Struktur nicht so richtig ist und äh, der Nachwuchs setzt man dann auf ihn oder dann doch wieder nicht und so weiter und so fort. Wie war die Arbeit?
1: Also mir hat es in erster Linie total Spaß gemacht und ich habe mich vorher gar nicht so in diese Rolle gesehen als Trainer. Und es war interessant, wie ich dann selber reingewachsen bin und es hat super Spaß gemacht, die Jungs zu entwickeln und zu sehen, was alles machbar ist. Und ähm, ja, es war, war eine sehr, sehr gute Zeit. Und das Entscheidende für mich war halt, dass wir, dass, oder dass ich dann später dann auch Cheftrainer wurde es kurz, dass wir Spieler entwickelt haben, die dann einen Weg gegangen sind und ähm, ähm, dass sich bestimmte Dinge dann auch prophezeit haben und dass die Spiele auch heute dafür noch dankbar sind und dass ich mit denen teilweise Kontakt habe. Und ja, das ist einfach, das war dann einfach dieser, dieser, auch dieser Lohn unserer Arbeit dann mit. Und da, wir sind ein Musikstein gewesen von, von einer Karriere von mehreren. Ja. Äh, äh, ähm, Trainern und ähm, ja, die, die Spieler, ähm, das ist einfach das Schöne, dass sie dann auch dann heutzutage noch dankbar darüber sind äh, und äh, gewisse Sachen einfach noch verstehen und äh, Erinnerungen haben, positive Erinnerungen haben.
0: Du hast dann auch die Fußballlehrer-Lizenz gemacht an der äh, Hennes-Weisweiler-Akademie. Äh, welche Note hast du eigentlich am Ende gehabt? Ich weiß das gar du nicht. Du weißt es nicht? Nee, <lacht> aber es war
1: keine 1, ich glaube, das war 2, noch was. Also, pff, ähm, hab habe da sehr, sehr viel gelehrt. Äh, war eine sehr interessante Zeit. Mit ähm, welchen Leuten
0: hast du die gemacht? Ich meine, da sind doch viele Ex-Stars immer dabei. Wer war so der Prominenteste? Oh, <lacht> Außer dir.
1: Oh, der Prominenteste? Das ist eine Frage, weiß ich nicht, aber ich, da waren viele, die jetzt äh, sehr gut dabei sind. Also, ja. ähm, also Du hast Andere aber auch. Breitenreiter, ein, okay. Thomas Mägle, okay. Markus Anfang. Markus Anfang wird jetzt Trainer ähm, beim ersten FC Köln. Genau. Ja. Ähm, wer war denn noch? Jörg Böhme.
0: Okay. Auch ähm, bei Gladbach gespielt. Jörg Böhme. Genau. Ja.
1: Genau. Ähm, ja das reicht Sandro Sandro Schwarz Sandro Schwarz genau also man läuft den, äh, den Jungs äh, immer wieder über den Weg hat auch noch da Marco Rose nee Marco Rose war nicht aber wir haben in Mainz gespielt das also kommt nicht durcheinander <lacht> ähm, nee aber es waren eigentlich sehr sehr viele dabei die die, ja, die einen Namen haben und die auch überall gut untergekommen sind also war schon glaube ich mh, insgesamt ein sehr sehr erfolgreicher Lehrgang.
0: Viele von denen übernehmen Bundesligisten oder Zweitligisten mhm. oder sind im Ausland tätig. Du hattest dann auch, du hast es gerade kurz angesprochen, September 2013, äh, Thorsten Fink wurde, glaube ich, entlassen äh, beim HSV und du hast dann mit Rodolfo äh, Cardoso äh, die erste Mannschaft übernommen. Hast du gewusst, das ist eine Chance für mich? Ich kann vielleicht jetzt hier Bundesliga oder war es klar, das ist jetzt erstmal nur für den Übergang, die werden wahrscheinlich nicht auf mich setzen?
1: Nee, es war eigentlich klar. Also ja? da hat... Äh, der Oliver Kreuzer hatte damals mit uns geredet und hat auch ganz klar gesagt, ihr macht das jetzt für die zwei Wochen. Und wir sind auch relativ weit schon mit dem einen oder anderen Trainer. Ja. Und geht mal davon aus, dass ihr dann in zwei Wochen aber für diese Zeit, maximal zwei Wochen. Ist das
0: nicht enttäuschend? Warum denkt man nicht, dann, warum gibst du uns nicht erstmal Zeit, bevor du jemand anderen.
1: Mmh, nee, das ist, es kommen ja immer, es sind ja viele Sachen, die zusammenkommen. Ne? Das ist dann auch nicht immer eine Entscheidung von, von einer einzelnen Person, sondern es ist alles ein bisschen komplexer. Ähm, dann ist es natürlich immer die Frage, dass man auf junge, unerfahrene Trainer oder auf erfahrene Trainer, wen hast du da in der Hand, äh, wer passt da ins Profil und ähm, eine Stadt wie Hamburg ist es natürlich auch nochmal ein bisschen komplizierter, das ist eine große Stadt, da hängen sehr viele Sponsoren mit drin, ähm, die dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mitreden und ähm, da wäre es dann, glaube ich, ist es schwierig äh, für einen jungen Trainer. Wir, klar, sind dann auch andere Trainer wie, wie, wie ein Zimbauer oder jetzt der Tietz, die dann auch die Chance auch länger bekommen haben, ähm, aber das ist dann halt, wie gesagt, eine Situation, wo dann halt auch dann viele andere Sachen probiert wurden, wo man dann sagt, okay, jetzt probieren wir mal einen Junior. Also es kommt immer auf den, auf den Zeitpunkt an und auf die Situation.
0: Wer wurde eigentlich Nachfolger dann von euch zwei beim HSV? Ich meine, da ja Bertha
1: Maverick
0: oh, Auch keine gute Lösung gewesen ja. da. Der wollte, glaube ich, immer Wochenende in Holland verbringen ne? Das war sein großes Habe ich gehört, okay, habe ich nicht. gelesen Habe ich noch nie gehört, aber nee? weiß ich nicht. Okay, gut <lacht> <lacht> ähm, Du bist dann nochmal zurückgegangen zu U19 Vertrag wurde aber nicht verlängert In beiderseitigem Einvernehmen Oder, äh, oder wie war das?
1: Ähm, letztendlich schon so dass ich dann auch weggehen wollte. Die Situation war so, dass ich U19-Trainer ähm, war, war auch äh, zu dem damaligen Zeitpunkt der Einzige, der einen Fußballlehrer hatte und ähm, als so Zimbauer dann hochging zu den Profis, ähm, habe ich mir eigentlich schon eine neue Position für mich vorgestellt. Ähm, ich kannte auch viele Spieler, die dann oben waren und ähm, hatte eigentlich gehofft, dass ich so eine ähnliche Position habe wie jetzt hier in Gladbach okay. ähm, oder zumindest dann die U23 übernehmen, weil ich wollte schon den nächsten Step machen und auch mal in den Hempbereich rein, ja. ähm, nachdem ich die Fußballlehrerlizenz hatte und ähm, wo dann unser U16-Trainer, der wirklich auch sehr gut ist, äh, der damalige von, von vom HSV, zu U23 befördert wurde, wusste ich irgendwie, ja, geht so ein bisschen was an mir vorbei und da äh, habe ich dann das Gespräch gesucht und ähm, ja, Herr Peters hat mir dann attestiert, dass ich wohl nicht so gut mit den jungen Spielern kann und so etc., was ich komplett anders gesehen habe und dachte ich dann, okay, jeder hat seine Ansichten, aber für mich geht es dann auch, glaube ich, dann nicht weiter und dann haben wir uns dann getrennt.
0: Naja, er ist auch Hockey-Bundestrainer gewesen, ne? Hat ja nicht so viel <lacht> mit dem Fußball. <lacht> Darf ich, sag ich. Sag ja, ich. Ja. Ne? Du musst da gar nichts zu sagen. Ja. Ähm, du hast dann zwischendurch, das habe ich gelesen, warst du dann bei der WM 2014 Spielscout mhm. in der Gruppe G für Ghana. Für Ghana. Ja. Genau. Was, was ist das für eine Aufgabe?
1: Ähm, der damalige Trainer Kwasi Apia hatte äh, mich angerufen und gefragt, ähm, ob ich, weil sie suchten einen Experten für Deutschland, Deutschland war in der Gruppe von, von Ghana, Ja ob ich ähm, scouten könnte ähm, wir hatten dann damals jemals, jeweils einen scout der für die der die länder oder die spielgegner von Ghana vorbereitet hat und ja. ich sollte dann Ghana für Deutschland vorbereiten <lacht> und habe mir dann die Spiele von Deutschland angeguckt ähm, und war dann während der WM mit in Brasilien und ähm, habe den Trainer als scout Info gegeben bin dann auch Während der WM dann äh, rumgereist und habe dann die nächsten Gegner immer nochmal vor Ort dann, gescoutet.
0: Auch eine gute Aufgabe, oder? Ja, ja war super. War Warst super. du auch im Marakana beim Finale? Nee, da waren wir schon Da, da, war wir dich, schon, ich, schon, da ja. waren wir schon weg. Und ja. äh,
1: meine Frau. Äh, hat mich äh,
0: schnell zurückbeordert. Äh, Beordert. Genau, genau. <lacht> Sensationell. Äh, 2016, das ist ja schon eine relativ lange Zeit. WM 2014, 2016. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, bevor du dann äh, mit Kaspar Jüllmann nach Dänemark gegangen bist?
1: Ähm, 2014, also ich bin erstmal danach, war ich wieder beim HSV. Also ich, Ach, ich du bist das, wieder zum HSV? Ich, ich musste das mit dem Verein erstmal abklären. Ich okay. Hab, Währenddessen, war ich natürlich, während ich es gescoutet habe, ah, ja, Länderspielwochenende ja, war ich natürlich auch ja, Trainer ja, bei der U19. Ja. Stimmt, das ähm, steht hier so. Und bin dann ja. aber bei den Länderspielwochenenden äh, ja. ähm, wieder, hat dann mein Trainer, Co-Trainer das Training übernommen und, oder wir hatten frei und ich bin dann halt zu den Spielen äh, von Deutschland gefahren habe dann geguckt und gescoutet und geschnitten äh, analysiert und die Analysen dann äh, okay. dem Trainer von Garen zur Verfügung stellen und das Turnier war ja in, in der Pause und danach ja. habe ich wieder gearbeitet beim HSV. Ich äh,
0: habe das durcheinander gewürfelt. Das ist ein Fehler, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, cool. <lacht> äh, aber du hast dann nach deiner Zeit beim HSV, hast du gesagt, Januar 2016 war es, ich gehe nach Dänemark. Kaspar Jüllmann, den kennt man aus der Bundesliga, war ein paar Monate bei Mainz 05-Trainer, äh, galt als sehr äh, äh, talentiert, sehr guter Trainer, aber manchmal ist das so, dann klappen Dinge nicht. Ich glaube, es war nicht so gut, die Verbindung Kasper-Jürmann und Mainz 05. Ist aber ein anderes Thema. Wie kam dieser äh, Kontakt zustande? Ähm, der Kontakt kam insofern zustande, weil der FC
1: Nordschland äh, aufgekauft wurde. In Dänemark ist das äh, möglich. Ähm, von einem englischen Investor, okay. der eine Akademie in Ghana hat. Wahnsinn. Ähm, und sie haben einen Trainer gesucht, der sowohl mit der europäischen Kultur, sage ich mal, konform ähm, ist als auch mit der afrikanischen Kultur. Und äh, weil er das Ziel hatte, pro Jahr mindestens einen Spieler aus Ghana äh, in diese Mannschaft zu integrieren. Und ähm, da sind sie dann über zwei, drei Ecken auf mich gestoßen. Äh, wir hatten ein super Gespräch, ich hatte dann, also mit dem Investor war es sehr, sehr gut das Gespräch. Ähm, und dann äh, hat der Investor mich natürlich gebeten, nochmal mit Kasper Liemann zu sprechen und wir hatten dann zwei, drei Termine, wo wir auch gemerkt haben, dass wir auf einer Wellenlänge waren, was die Philosophie angeht und äh, ja, dann habe ich diesen Schritt dann für mich gewagt.
0: Wie war das, in Dänemark dann zu arbeiten, auf einmal in einer ganz anderen Welt zu sein? Ähm, so
1: anders war jetzt die Welt jetzt gar nicht, das ähnelt Deutschland eigentlich so infrastrukturell eigentlich schon, aber die die Menschen sind schon anders, muss man schon sagen, das stimmt. Ähm, ja, war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Also ich hätte es vorher nicht gedacht, sage ich ganz ehrlich, ähm, aber es war sehr, sehr reizbar, einfach weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, auch im Helmbereich ähm, zu trainieren ähm, und da auch die Gegebenheiten kennenzulernen, weil das schon was anderes ist, als äh, wenn man in der Jugend trainiert. Ja. Und ähm, ja, war eine sehr gute Erfahrung, anderen Input ähm, zu kriegen, auch, aber auch anderen Input zu geben, ich sag mal, Übungen, die hier in Deutschland total standardisiert sind, ähm, ähm, die ich dann daran gemacht habe, waren da auf einmal was völlig Neues, ähm, was sie total gut fanden und interessant und Übungen, die da normal waren, Trainingsübungen, ähm, die kannte ich gar nicht, die fand ich super und äh, wie gesagt, ich habe dann sehr, sehr viel gelernt und ähm, ähm, das passte wie gesagt von der Philosophie, von der Art und Weise wie wir auch Fußball gespielt haben da mit der Mannschaft äh, vom FC Nordstelland ähm, waren sehr sehr viele junge Spieler und ähm, ja, ich konnte da auch super in dem Bereich arbeiten in dem ich jetzt auch teilweise arbeite mhm.
0: Was, Hast du deine Familie mitgenommen nach Dänemark? Nein, ähm, Nein. meine Familie war in Hamburg ja.
1: und ähm, Kopenhagen es ist ein Vorort von Kopenhagen in äh, war vier Stunden mit dem Auto auseinander. Also von daher ging es noch. Muss ähm, musste dann halt mal planen. Die Familie ist dann auch Wochenende, Wochenends gekommen und ich bin aber auch sehr, sehr viel gependelt. Ja. Ähm, Ein mal die Woche weiter in
0: Hamburg und ja. Hast du es wie Bert von Marwerk gemacht, nur andersrum. <lacht>
1: nur andersrum, ja. Nur andersrum. Ja. <lacht> äh,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann auch eine gewisse Heimweh aufkommt mit Sicherheit. Deswegen hast du ja auch gesagt, du wolltest zurück nach Deutschland.
1: Ähm, ja, genau. Also ich, ich hatte eine super Zeit. Ähm, Heim wie würde ich jetzt nicht sagen, aber man muss dann auch ganz klar sagen. Die Bundesliga ist natürlich viel, viel attraktiver als die dänische Liga. Ja. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, der, der richtige Step für mich, einfach um da so reinzukommen und um, um auch klar zu wissen, wie kann ich mich oder wie könnte ich mich bestmöglich bei einem Bundesligisten einbringen. Und dann hatte ich diese Idee von dieser Position, die dann integriert ist im, im Trainerstab und ähm, hatte mehr Gespräche hier in Deutschland auch mit, mit Bundesligisten und äh, ja, war dann froh, dass ich ähm, das Max äh, und Dieter ähnliche Gedanken hatten und dann hat es gepasst und ähm, war, war froh, dass ich dann hier einen
0: Vertrag bekomme. Dann kommen wir doch gleich zur Brust, Herr Mönchengladbach, dessen Kleidung du jetzt trägst, die Raute auf der Brust dieses stolzen Traditionsvereins, äh, für den du dein Leben lang trainieren wolltest. Mhm. <lacht> Schon in Bettwäsche von Borussia Mönchengladbach geschlafen damals. Erzähl uns doch so diese erste Kontaktaufnahme, dieses hast du dann tatsächlich äh, proaktiv im Prinzip E-Ball und Co. vorgestellt, das möchte ich hier gerne sein oder war es doch ein bisschen anders?
1: nee das hat mein, mein bester Freund, den ich kenne, seitdem ich 12, 13 bin und, und Berater, der hat dann diese Kontakt gemacht. Also da... Als Trainer ist man da natürlich eher zurückhaltend und äh, die Berater sind so, so immer unterwegs in Deutschland und reden mit Trainern, mit Managern, über Spieler etc. Und dann hat er das, dieses diese Idee von mir oder von meiner Position halt da reingeworfen und das klang für die beide interessant und ich war, Mensch, das hört sich super an, lass uns doch mal zusammensetzen mit dem Otto und das muss es dann passieren.
0: Okay. Ja, so einfach ist ja. das. Manchmal, und jetzt bist du zuständig. Für den Übergang, es gibt also kaum eine, eine Mannschaft in der Bundesliga, die äh, nachweisbar so sehr auf den Nachwuchs setzt, äh, wie Borussia Mönchengladbach. Das sieht man, wenn man da hinten die Trikots sieht, wie viele aus der eigenen Akademie schon äh, in der Fohlen Elf in der Bundesliga gespielt haben. Äh, wie ist der Umgang mit diesen jungen Spielern? Was, was machst du tagtäglich mit denen in der Arbeit?
1: Ähm, ja, also ich bin, also ich kümmere mich um die Top-Talente, die drei, vier Top-Talente aus so 17. U19, U23 und dann die jungen Spieler aus den ja. aus der Lizenzmannschaft. Ähm, es ist natürlich in erster Linie so, dass ähm, die Spieler, die jetzt den Schritt schaffen zur ersten Mannschaft, immer jünger werden, ja. ähm, oft aber noch nicht ganz fertig sind ähm, und dann auch noch diese Unterstützung brauchen in, in, in mehreren Bereichen. Und ähm, ähm, was ich mit dem mache, ich äh, bespreche dann Spiele auch nochmal individuell nach mit den Spielern, ähm, analysiere die Spiele. Ähm, jedes Spiel von Mika Cousins werde ich mit ihm besprechen, was er gut gemacht hat, was er weniger gut gemacht hat, und, aber auch so, dass ich frage, was, was, was er vielleicht für andere Lösungsmöglichkeiten sieht, ähm, um einfach ähm, noch genauer zu sein. Das grobe Taktische macht der Trainer oder auch der, der Frank Geidek oder Dick Bremser, ähm, die machen die groben Taktischen und ich gehe individuell nochmal auf den Spieler ein und pick mir dann die sieben, acht, prägnantesten zehn raus, bespreche die mit den Spielern, dokumentiere sie und versuche dann auch in der Woche ein, zwei Mal mit denen nochmal extra zu arbeiten. Ähm, da geht es jetzt nicht um hohe Intensität, sondern einfach nur um auf dem Feld nochmal bestimmte Sachen zu die man auch besprochen hat oder die man auch in einer Stärken-Schwächenanalyse analysiert hat, ähm, zu verbessern. Und ne? Sei es, ob das nur der rechte Fuß ist, ob es nur äh, lösungsorientiert ist, Situationen zu erkennen. Es geht also immer wieder um Wiederholung, aber auch um Trainingsübungen, äh, wo sie Entscheidungen treffen müssen. Ne? Und Im Fußball geht es halt immer um die richtige Entscheidung und das versucht man zu trainieren. Das kann man dann trainieren, weil sie häufiger man was erlebt hat. Und das ist dann am Ende ja diese Erfahrung, die man dann halt als älterer Spieler, desto genauer weißt du, was du machen musst, weil du es häufig erlebt hast. Und das versuche ich einfach den Jungs noch oder früher, dass sie es früher lernen und nicht erst vielleicht mit 30 haben. Dadurch, dass sie mit mir dann nochmal extra bestimmte Sachen trainieren, dann haben sie vielleicht die Erfahrung, die sie sonst vielleicht mit 30 haben, vielleicht schon mit 25 und dann sind die schon ein bisschen früher kompletter.
0: Woran machst du das eigentlich fest oder woran macht man das eigentlich fest, was ein Top-Talent ist? Was hat dieser Spieler was ein anderer nicht hat.
1: Ähm, ja, das das die, ja, das entscheiden die Trainer. Die, die ja. Trainer die legen die Top-Talente fest. Okay. Und mir ging es darum, dass die Trainer, also als ich angefangen habe gesagt, die Trainer sollen mir die vier Spieler nennen, was natürlich dann schwierig ist, natürlich. Ja. Wo sie am ehesten glauben, dass sie in den profi kommen. kommen. Okay. Und ähm, das sind dann Spieler, die sich das verdient haben aufgrund ihrer Leistung. Ähm, in der Vorbereitung dann, äh, ähm, ähm, wo man dann am ehesten und da sind dann vielleicht nochmal zwei, drei andere, wo man sich das vorstellen kann, aber die, die vier waren dann in diesem engen Kader und die haben dann diese, kriegen dann diese Vorzüge, dass sie dann, wie gesagt, ihre Spiele von mir nochmal analysiert bekommen. Der Trainer macht das grobe Taktische. Ich mache dann nochmal eine individuelle Analyse, bespreche das mit den Trainern von der U17, U19, zeige denen die Zehn, ähm, weil es natürlich auch wichtig ist, dass man da einheitlich dem Spieler gegenüber ist, nicht dass der U19-Trainer vielleicht sagt, Mensch, das sehe ich aber nicht so und ich sage, ich sehe das so und der, der Spieler wäre dann verwirrt, Das ist es ganz wichtig, dass man sich da abspricht, ähm, aber ich bin auch froh darüber, dass dieser Verein so denkt, wie ich denke. <lacht> Wir wollen alle Trainer Fußball spielen, ähm, ähm, Ein Trainer kommt es auf die Positionierung an, ein Trainer kommt es auf äh, gutes Pressing an. Äh, wir haben da wirklich also zu 99 immer die gleiche Meinung und äh, das, da bin ich froh drüber. Ähm, dass die Philosophie hier in Gladbach so ist, das passt mit mir. Ja. Und ähm, ja, wir versuchen die Spieler dann anhand dieser Philosophie zu, zu verbessern.
0: Hast du denn auch Einfluss auf Aufstellungen etc.?
1: Nein. Nein. Ähm, natürlich, wenn ich gefragt werde, gebe ich dann meinen mein, mein Senf dazu. Ähm, und äh, Aber ich habe keinen Überblick über die Trainingswoche. Deswegen möchte ich mich da auch nicht ein, ob Wer spielen soll, äh, äh, gibt natürlich Tipps ab, das ist klar. Wir besprechen uns natürlich auch oft. Wir haben also insgesamt mit allen haben ich ein gutes Verhältnis. Ähm, selbst, dass ich dann auch mal in der Halbzeit mal was sage und, oder gefragt werde und dann was sage. Ja. Und ähm, ja, am Ende wollen wir alle, dass wir als mit den Mannschaften, aber auch die, die und äh, erfolgreich sind.
0: Am, offensichtlich, am offensichtlichsten ist ja Michael Cousins weil er viele Einsatzzeiten bekommt und in denen auch äh, überzeugt. Was glaubst du, wenn man, wenn er verletzungsfrei bleibt und äh, wenn Otto Ado gut mit ihm umgeht, was äh, er erreichen kann in seiner Karriere?
1: Ähm, also ich bin nur ein, wie gesagt, ein Bruchteil von den Leuten, die mit ihm zu tun haben. Ähm, das ist für mich auch wichtig, dass ich mich auch mal aushalten mit den Spielern treffe, mal weg von, vom Fußball und mich mit dem Essen gehe. Und mit mal Emre
0: Moor hast du Döner gegessen damals? Okay, in genau, genau, genau.
1: Nee, aber dass ich mich unterhalte, dass sie einfach wissen, okay, da ist jemand, der zuhört. Ja. Und dann geht es nicht immer um Fußball. Manchmal, das kriegt man ja nicht mit, sind auch private Sachen, die die, die Jungs belasten, ähm, wo sie sich dann öffnen können und wo ich dann auch meinen Tipp gebe, wie ich das vielleicht gemacht habe als Spieler oder was ich gemacht habe oder was ich nicht gut gemacht habe, worauf die achten sollten. Ähm, wie oft geht es um Liebe?
0: Dem Alter? Es, geht, es
1: geht auch mal um Liebe, das stimmt, ja. das stimmt, also so oft jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das kommt mir auch mal vor. Das okay.
0: ähm, jetzt hatte ich dich aber gefragt über, um das Potenzial von Cuisance. Genau, genau. Ja.
1: und äh, ähm, das Potenzial ist bei allen, nicht nur bei Mika, auch bei allen anderen da, es geht meisten dann meistens im, im, im Kopf, wie lebe ich das, was muss ich denn machen, um, um da muss man halt gucken, da muss man, also wenn man sich verbessern will, muss man erstmal erkennen, dass man da und da Schwächen hat. wenn man das nicht erkennt, ist es schon mal schwierig. Ja. Ähm, und dann muss man natürlich in der Umsetzung halt darauf achten, dass man das umsetzt, was gerade der, der Trainer, der einem zu tun hat, was er erwartet. Und ähm, wenn Mika das macht und ähm, ja, auch geduldig bleibt, weil er halt auch noch jung ist, er könnte immer noch eine A-Jugend spielen ähm, und ähm, weiter an sich halt arbeitet, weil es halt immer auch oft von, ich kann das von vielen spielen, die dann auch bequem geworden sind, weil natürlich kriegt man dann irgendwann einen neuen Vertrag angeboten, man kriegt mehr Geld, man wird bequem, aber wenn das bei ihnen nicht eintritt, kann er ganz, ganz, ganz großer werden natürlich und ähm, da würde auch in, bei europäischen top dann auch, äh, glaube ich, unterkommen können.
0: Wenn du den kompletten, und du hast den kompletten Überblick über, über den Unterbau von Borussia Mönchengladbach, da gibt es ja viele Namen, die sind jetzt noch nicht gerade so im Fokus. Aber siehst du da so zwei, drei, vier, wo du sagst, paar Jahre noch und die, dessen Namen werden hier im Borussia-Park aber ganz laut gerufen? Ja, auf jeden Fall. Kannst also ich würde <lacht> ungern Namen nennen. Ja, okay, weil, machen
1: ähm, wir nicht. Ne, gerade bei diesen Spielern muss man da wirklich vorsichtig sein und aufpassen. Aber da sind einige Spieler wo ich mir sicher bin, dass sie also zumindest hier landen, wenn nicht hier, dann woanders. Aber da bin ich mir sicher, dass der eine oder andere hier noch äh, seinen Namen machen wird.
0: Und dann äh, hoffentlich mit Unterstützung äh, von Otto Addo. Wie lange hast du vor, so Nachwuchs, U19, Übergang, dann will man ja irgendwann auch mal, man sagt ja, komm, die, äh, der Trainerschein war jetzt auch nicht so günstig, <lacht> ich möchte jetzt auch mal äh, vorne ran als Cheftrainer oder ist das überhaupt gar keine Überlegung?
1: Ich, also ich bin kein Mensch, der zu langfristig denkt. Ne? Jeder würde gerne alles machen und ich würde auch gerne als Cheftrainer die Champions League gewinnen, das ist klar, <lacht> aber man muss, denke ich mal, immer in Etappen denken und jetzt, bin ich absolut froh, dass ich überhaupt hier bin. Ähm, bin froh, äh, mit den Jungs arbeiten zu können. Dass ich auch vom Trainerteam so angenommen werde und integriert bin, da voll von Dieter Hacking und den, den anderen Trainern und den Staff. Ähm, das ist top und mit dem Moment freue ich mich. Und äh, ich glaube schon, dass ich das die nächsten vier, fünf Jahre mache. Also das gehe ich mal davon aus. Ne? Ja. Und, äh, wenn es dann anders kommt, es kann immer, sich immer Sachen verändern, von Gladbacher Seite oder von meiner Seite, das ist klar, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich das in nächster Zeit dass das auch erstmal machen kann und will und das mache ich auch gerne. Ähm, das ist ein super Job für mich, das passt, glaube ich, auch zu mir und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass ich jetzt erstmal die nächsten Jahre
0: das erstmal mache. Also lebst du deinen Traum? Absolut. Und du hast auch sonst keine weiteren? <lacht>
1: ne, natürlich habe ich weitere <lacht> Träume, ähm, bloß wie gesagt, ich bin jetzt kein Typ, der jetzt zu groß denkt und zu weit. Und äh, äh, wie gesagt, ich bin da voll ausgefüllt in der Arbeit, äh, habe da schon sehr viel zu tun und bringt auch Spaß, wie gesagt. Äh, ähm, und das ist jetzt, ich könnte mir rein theoretisch auch vorstellen, das die nächsten 20 Jahre zu machen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ne, aber. Klar, wenn man sich auch mal weiterentwickeln und ähm, aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Das ist jetzt kein Problem für mich.
0: Wenn du es in 20 Jahren noch machst, dann treffen wir uns wieder zum nächsten Podcast, dann mhm. zum 20-jährigen Jubiläum. Ich denke, wir haben alles gesagt und viel rausgefunden oder ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne noch loswerden willst? Nee. Nee, fällt mir jetzt so nichts ein. Gut, dann nehme ich das mal so an als dein bestes Interview, das du jemals geführt hast. Ich hoffe doch, ich, hoffe doch. <lacht> ich danke dir, wünsche dir alles Gute in deiner weiteren Arbeit und bin mal gespannt, was da so noch alles kommt an jungen Talenten. Und ich hoffe, dass du mir gleich, wenn das Mikrofon aus ist, vielleicht mal noch ein paar Spieler sagst. Da werde ich nochmal Spielerberater und kauf mir die ein. Okay, ja gut, alles geil. <lacht> Dankeschön, ich danke okay, euch. Ein Lied hast du noch, Drake, God's Plan, ist natürlich äh, Drake, ich höre gerade auch rauf und runter. Äh, und da höre ich auch auf den Text weil der ist auch sehr, yeah. sehr interessant yeah. Den packen wir noch in die Spotify-Playlist, ich danke dir für deine Zeit, euch danke ich auch für eure Zeit dass ihr das Ganze gehört habt, wir hören uns wieder spätestens oder frühestens nächste Woche dann mit der Nachspielzeit und es gibt morgen weil heute ist Donnerstag und da kommt er auch raus morgen gibt es das Fohlenradio um 20.15 Uhr dann mit dem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg, oder? Das Absolut, geht, das geht natürlich. doch nicht schief, oder?
1: Nein, nein, das geht nicht schief, die Jungs sind heiß und äh ähm, ja, wir müssen jetzt nachlegen, ähm, haben letztes Mal zu Hause gewonnen und werden jetzt wieder gewinnen.
0: Dann, dann nehmen wir dich beim Wort. Herzlichen Dank, euch einen schönen Tag oder wo auch immer, wann immer ihr das gehört habt. Gute Nacht, guten Morgen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten
1: Fohlen-Podcast.